הפרק בשיתוף פוליט. פוליט. שכחו את כל מה שידעתם על מכוני מחקר. עם פוליט, בוט המחקר שלכם, הסקר אונליין תוך מספר דקות, ותוצאות האמת נראות בזמן אמת. פוליט. מערכת לסקרים בשימוש עצמי. מהיר, יעיל ובמחיר אטרקטיבי. פודקאסט על פרסום, שיווק ובעיקר קריאייטיב עם מירן פחמן. מירן פחמן הוא הבעלים של קריאייטיב פרסט, חברה הפועלת לקידום מצוינות קריאייטיבית באמצעות סוכנות קריאייטיב ואסטרטגיה עצמאית, קהילת השיווק והפרסום הגדולה בארץ, הרצאות וסדנאות, וכמובן, תחרות הקריאייטיב הישראלית, גרנות. אהלן, עדי יופי. אהלן. מה נשמע? בסדר, מה הולך? באמצע המנדרינה. את כבר פעם שנייה פה. נכון. אבל הסתכלנו, עבר המון זמן. האמת שכן, העתיד הגיע. את זוכרת? רגע, קודם כל נגיד עלייך שאת טרנדולוגית. נכון. אני אפילו מתיימר ואומר, הטרנדולוגית. אה, כן, אם לא ה. אם לא ה, לגמרי. מומחית לעתידנות עסקית, ומאוד מזוהה עם התחום שאולי לפני עד כמה... מתישהו, עד כמה זמן זה, לא ידעו מה זה, והיום נראה לי יותר מכירים. פרס את הדרך אולי באיזשהו מקום. לגמרי, מילדתי אותו. לגמרי, והיית פה בפרק 75? כן. זה היה ב-2018? יכול להיות? מזמן, מזמן, מזמן. אז זהו, האמת היא שלא עשית, אבל אפשר כאילו לאמת אותך. את זוכרת מה אמרת אז? לא, אבל בטוח צדקתי. ואפשר לאמת אותך עם הדברים? הזיכרון שאין בעיה לאמת אותי, אבל אני חושבת שדיברנו מאוד על המקצוע הזה, כי אפילו אז, זה היה עוד לפני קורונה, אז לא היה בכלל ברור למה צריך אנשים שיגידו לאן העולם הולך. זהו, אז אנחנו היום לא נעשה... זה אולי נגיד רק במשפט כדי שיהיה איזשהו קונטקסט למי שלא מכיר, אבל אנחנו, מה שכן נעשה, זה נדבר על לאן העולם הולך. בדגש על המקום של מותגים ושיווק ופרסום וכאלה, כי את מדברת על הרבה מאוד תחומים, אבל אנחנו נשים את הדגש על הדבר הזה, וגם בסוף הכל משפיע על הכל, לא? כן, כן. אז אנחנו, זה, זה מסקרן, מאוד מסקרן, אני לא יודע איך מחוש, מישהו יכול להגיד לעצמו, טוב, אני אומרת שזה לא מעניין אותי. זה, זה כמו, דבר על זה, זה, כאילו, לא, זה לא כאילו כמו מגלה עתידות, אבל, אבל הנרב הוא קצת אותו נרב, אתה מתכוון, כאילו מישהו שיגיד כן. לי, כאילו, מה הולך להיות. כן, כן, זה... ב-2019 כתבתי, הוצאתי לאור ספר שהתעסק, אנחנו לא נדבר על זה, אבל אני נכון. רק אגיד את זה, על איך חוזים מגמות בעולם משובש, כי אני מתעסקת המון עם עולם משובש. וחלק מהתחקיר שעשיתי על, על הספר היה לנסות להבין מה זה הדבר הזה שנקרא עתיד, ולמה אנשים תמיד רצו לדעת מה הולך להיות בעתיד. ואז הבנתי שמשחר האנושות תמיד רצינו לדעת מה יהיה ברור. בעתיד, ואז תמיד היו כל מיני מקצועות כאלה ש... חלקם היום כאילו אנחנו בזים להם, כי זה נשמע מיסטיקני וכל מיני כאלה, ואחרי זה בא המדע וסידר לנו את הכל, כי הכל מדעי. אה, כן, ואני לגמרי יושבת על הנרב הזה של וואלה, שמישהו יגלה לי כבר מה זה האירוע הזה. או כמו שאחד המנכ"לים אמר, אה, היה לי איזה סשן עם קבוצה גדולה של מנכ"לים, אה, לא מזמן, ואחד אמר, תקשיבי, אני לא בא לי על הרכבת הזאת, <laughs> <laughs> אפשר, <laughs> לרד, <laughs> אפשר, <laughs> אפשר <laughs> לרדת בתחנה <laughs> הקרובה. <laughs> כן, לגמרי. 
אז אנחנו נמשיך את זה עוד מעט, אנחנו נתחיל גם הפעם עם הפינה שלנו בשיתוף עם ניבי מיטל, הבעלים של חברת נוב, המתמחה בכתיבת, הלחנת והפקת מוסיקה לתחום הפרסום והמדיה בישראל כבר 15 שנים, מכירה את נוב? לא, אבל הנה עכשיו... מוסיקה לפרסומות וזה, פחות התחום שלך, נור מייצרים מותוגים מוסיקליים, סוניק ברנדינג, עדכניים, בולטים ושכירים, שמחברים את הקהל למותג שלכם, לינק לאתר של נור מופיע בתיאור הפרק, וגם עם נור אנחנו נדבר הפעם קצת על חדשנות, גם בעולם הזה. היי, ניבי מיטל, מה שלומכם? תמיד טוב וכיף להיות פה, מאירן. אז מה יש לכם לספר על החדשנות בתחום שלכם? סאונד, מוסיקה? וואו. יש לנו היום המון מה להגיד על חדשנות, בכלל בתחום של הסאונד והמוזיקה. תדמיין לך שפעם בשנות ה-60, אנחנו שמענו במונו. מה זה מונו? רם כל אחד. אחרי זה בסביבות שנות ה-70-80 עברנו באזורים האלה לסטריאו. סטריאו היינו שומעים בשני רמקולים בעצם, ואז היינו מקבלים הרבה יותר אינפורמציה. היום אנחנו נמצאים בשלב ש... זה ממש כמו המעבר בין המונו לסטריאו, אנחנו עוברים לדולבי אטמוס. אתה רוצה לדעת מה זה דולבי אטמוס, מירן? אני מאוד רוצה לדעת מה זה דולבי אטמוס. איפה זה נמצא? איפה משדרים את זה? טוב, אז אני אסביר לך. דולבי אטמוס זו טכנולוגיה שקיימת היום בעולם. היא נמצאת בגיימינג, בנטפליקס, בקולנוע, גם בארץ היא בקולנוע, וכרגע היא רק בקולנוע בארץ. מה זה בעצם דולבי אטמוס? זו טכנולוגיה שהיא מדמה לך את השמיעה האנושית ב-360 מעלות. תחשוב שאתה מקשיב למוזיקה ומקבל אינפורמציה כמו כדור, אוקיי? זאת התחושה. עכשיו, כרגע זה נמצא רק בקולנוע בישראל, ומה שאנחנו עשינו יחד עם שותף שלנו שנקרא ערן לביא, הבאנו את הטכנולוגיה הזאת לארץ. כשהמטרה שלנו בעצם זה להעביר את כל הפרסומות ש... ששומעים אותן בספוטיפיי, לתת את החוויה בדולבי אטמוס ב-360, ולהעביר את כל הפרסומות שאנחנו שומעים בקולנוע. בסאונד שהוא פחות טוב, להעביר אותו גם במיקס של דולבי אטמוס כדי לקבל את החוויה כמו שצריך גם בקולנוע. מעבר לזה שזו טכנולוגיה פורצת דרך וחדשנית, פה בארץ, לפחות בעולם באמת זה נמצא תקופה יותר ארוכה ויותר מודעים לזה, וכאן בארץ, כמו שמיטל אמרה, זה רק בקולנוע, זה גם יכול לפתוח שווקים חדשים ליצירות תוכן. למשל, ברגע שיתחילו לפרסם בספוטיפיי, ב-3D, בדולבי אטמוס, אז כבר הקריאייטיב יהפוך להיות אחר. כבר הקריאייטיב יתחיל לחשוב ב-360, יתחיל לחשוב בצורה אימרסיבית, חווייתית יותר מאשר בסטריאו. מעבר לזה, תחשוב שאין היום חוויית צפייה של סאונד בקולנוע. אתה רואה את הפרסומות בקולנוע, אתה שומע אותן, ואז כשמגיעים הטריילרים, אתה קולט איזה באסה של סאונד קיבלת מהפרסומות בקולנוע. תחשוב שגם הפרסומות בקולנוע יכולות להפוך להיות כאלה חווייתיות ב-360, שהפרסומות עצמן בקולנוע יהפכו להיות סוג של טריילרים. ותחשוב איזה מגניב זה, שפתאום כל הקריאייטיב יתחיל להשתנות, וכל הצורת מחשבה על פרסומות בספוטיפיי ובקולנוע יתחילו להשתנות, ואני בטוח שגם הזקניות בשופו, בסופו של דבר יתחילו לשדר בדולבי אטמוס, וגם שם נוכל להעביר את החוויה הזאת בצורה מאוד מאוד כיפית ומגניבה. יש לכם דוגמה לפרסומת כזאת שעשיתם לאחרונה? האמת שכן, הפרסומת הראשונה שעשינו לסאונד בטכנולוגיה של דולבי אטמוס הייתה מכללת עזריאלי, והיא שונדרה בספוטיפיי. היא הייתה הפרסומת הראשונה. לא רק שעשינו, עשינו אותה יחד איתך, מרן, ואני רוצה גם שנשמע דוגמה קטנה. דמיינו לימודי הנדסה עם יחס אישי. קרוב. צמוד ועוטף מכל הכיוונים. כיוונים, כיוונים, כיוונים. בדיוק כמו הסאונד שאתם שומעים כרגע. נשמע טוב? 
ותודה רבה לניב מיטל ולנוב, ונגיד גם תודה רבה לאדיו, שמשווקים את ספוטיפיי בישראל, ו- ו- ונתחבר רגע, אז, אז אולי באמת נעשה רק את תיאור קצרצר כזה רגע של מה את עושה ומה התפקיד שלך, אבל באמת שאת רוב הפרק נדבר על התכלס. תמסגרי לנו רגע. אז אני אמסגר. אז אני כבר כמעט 20 שנה, כמו שאמרתי, ילדתי את התחום הזה בארץ, אני חושבת, עוסקת בחיזוי מגמות העתיד ובהשפעה שלהם על ארגונים, מודלים עסקיים, אסטרטגיות, תהליכים. ובתוך הדבר הזה יש כל מיני שירותים שאני נותנת. הגדול שבהם מבחינת העומק שלו זה לכתוב תחזיות לארגונים. זאת אומרת, לסמן את כוכב הצפון לארגון, להגיד... ככה הביזנס שלך ייראה בעוד כמה שנים. כן. ואז בעצם יש לי יכולת באמת להתבונן מגובה של 30 אלף רגל על הרבה מאוד תחומים, mm-hmm. ולהביא את ההבנה הזאת המולטי-דיסציפלינרית. אני keynote speaker, זאת אומרת, אני מרצה, כן. מה שנקרא פרופשיונל ספיקר, הרבה מאוד במות בארץ, בעולם. מלמדת קצת באוניברסיטת רייכמן כדי לנשום קצת את רוח הנעורים. וגם את הספר ראיתי שאת עושה לזה עכשיו איזה... כן, נכון, והספר שבאמת יצא ב-19 ובקורונה נחטף, כי כאילו כולם אמרו, אה, וואלה, היא צודקת, זאת עם העולם המשובש. אז עכשיו הוצאנו הדפסה נוספת שלו, ומי שרוצה באתר שלי מוזמן לרכוש אותו. בוא נקדם, תעשי איזה קוד, איזה משהו. נכון, בוא נעשה... תעשה כאלה? קודים לא, אבל אפשר לשלוח לינק אחרי זה בתיאור של הזה. אה, אין הנחה למאזיני הפודקאסט וכל מיני כאלה? התקלת אותי. אני פרימיום, את לא עושה את כל מיני? לא. לא, אז לא. אני כזאת, מה נעשה? אז אנחנו כמובן שאנחנו קוראים לכם להיכנס לאתר, זה לא הדיופי, זה סנ... זה ספוט טרנד, אבל אפשר לעשות את הדיופי בגוגל, למצוא את האתר הרשמי, להיכנס שם לספרים, יש את הפרינט, יש את הלא פרינט, יש מה שרוצים, והפרינט הוא שווה ממש. אז אנשים אומרים לעצמם עכשיו, טוב, אני אקשיב לה, ובואו נראה בסוף, אם כן, יבוא לי אם היא רצינית, לא רצינית, כן. בואו נראה מה, מה היא שווה הזאת. נראה אם עשינו עם זה. יש לך עכשיו כן, אה, מוטיבציה. בדיוק. אני זוכר מהשיחה הקודמת דבר אחד, לדעתי, שדיברת בזמנו על זה שחזית את הטרנד של הזקנים. Mm. לדעתי זה היה בפרק הקודם. לא יודעת אם חזיתי אותו, אבל ניתחנו אותו בהרחבה, אני חושבת. אגב, כן. מה ש... מה ש... כן חזיתי, באופן שמאוד מובהק, ואחד הסיפורים הטובים שקצת עשו לי את הקריירה, זה שב-2016 אמרתי שב-2020 נשב במערה. כן. פיוטר אוף קייבינג. לא יודעת להגיד קורונה, אבל כן. כן, פיוטר אוף קייבינג, זה היה אחד הסיפורים הגדולים. אגב, כל ההרצאה שלי נפתחת עם זה, ואני שם אומרה, וואלה, זאת היא חזתה את הקורונה. זה פחות. אבל כן, לגמרי... זה היה אחד, אחד החזקים. זה גם לא כוחות מאגיים, ושוב, אנחנו לא נחזור לפרק הקודם, אולי תוך כדי גם תסבירי כן, קצת מאיפה את מביאה את זה. אבל רגע, תני רגע, אז כן, אולי ככה את ההיילייטים, נגיד מה חזית ככה בשנים האחרונות, שכאילו כן, תוכל להגיד, הנה, זה אמרתי לפני שנה, לפני שנתיים, ועכשיו קורה. הטרנד של ההיברידיות, דיברתי עליו מזמן. מה, לעבוד מהבית ומרחוק? כן, כל השילובים האפשריים, וגם כאילו בקורונה פתאום, אז כן, ראינו את ההתחלות של הדברים האלה, ופשוט בקוביד זה קיבל כאילו סטריאידים, וזה פתאום הטרנד הזה זה. באמת ההתחזקות של הבית ב-Future of Caving, האקטיביזם, שתכף נדבר עליו, כי גם כן. התחזית של 2023 מאוד מדברת עליו, אבל גם האקטיביזם בכל מיני תצורות, זה גם משהו שדיברתי עליו לפני כמה שנים. כמה חמודים, ואני חושבת שהכי חמודה זה זאתי משנה שעברה, שקראתי לה No Future. מה, תסבירי? כאילו, היא הייתה... עידן רלוונטית כנראה. 
היא הייתה, זה היה בעצם הטיזר, אפרופו פרסום ושיווק, זה היה הטיזר של התחזית. נו פיוטר, כן. זה מאוד מעודד, אופטימי. כן, שמתי, עשינו, יש לי צוות שעבד איתי אז, ועשינו, לא של תחוצות, איך קוראים לזה, מודעות על לוחות המודעות בתל אביב ובירושלים, עם נו פיוטר ו-QR, שמזמין לתחזית, ובעצם הסיפור שם היה על זה שאין עתיד ואנחנו חיים את הרגע. וזאת הייתה בעצם ההשתנות. אגב, בישראל זה היה מטורף, כי לדעתי חצי שנה אחרי זה, או שלושה רבעונים אחרי זה, המספרים של כרטיסי האשראי שלנו דיברו על זה ש-70% מההוצאות שלנו זה מסעדות, טיולים וכאלה, ואשכרה חיים את הרגע, זו הייתה ממש השתנות מטורפת. זהו, כי אני זוכר שבזמן הקורונה דיברו על זה שכשנצא, אז אנשים יחגגו, ואנשים יוציאו ובזבזו, וזה באמת קרה, כאילו... כן, זה קרה, זה קרה לגמרי. זה לא רק כי... זה כי no זה, זה לא סתם טיזר, זה... כי מחר יכול לקרות כמו שהקורונה, מחר יכול להיות uh, צונאמי, כן. או שיטפון, או מלחמה, אני... או... כן, כי אנחנו חיים בתוך אירוע כבר המון שנים, שאני קוראת לו עולם משובש, ו... והוא בעצם מתאר חיבור של טכנולוגיות, חברה, כלכלה, מחלות, מגפות, וואטאבר, פוליטיקה. כן. שהכל ביחד מתערבב, שום דבר לא דומה לכלום, ואתה לא באמת יודע לאן העולם הולך. אז במיינדסט הזה, אתה פשוט חי את הרגע, אמיתי. בהרגל הצריכה שלך, בזה שלך, בזה שלך, אתה לא חושב קדימה. רואים את זה, ההתפטרות השקטה, ההתפטרות הגדולה, זה כאילו המון תהליכים שקורים של השתנות, שאנשים אומרים, וואו, וואו, מה קרה, מה קרה, לא, אפשר להסביר את זה. אז אם אנחנו מתחברים, אולי נתחבר מפה, ואחר כך זה, אז נגיד, את חושבת שעולם השיווק מתייחס לזה? כלומר, אפילו, אני לא זוכר ממש מסר כזה, אבל אפילו בסאבטקסט שכאילו... מנסים להגיד לאנשים, תקשיבו, תחגגו ואל תחשבו על, ה, על המחר או על העתיד? לא ראיתי את זה, לא ראיתי את זה, בטח בקמפיינים מרכזיים. דווקא אולי, אולי קונטרות כאלה של כן, רגע, בואו נחסוך אולי, או כן, בואו נתכנן. לא, לא ראיתי את זה, ראית? שוב, אם אתה חברה שמוכרת פנסיה, אז כאילו זה מה כן, שתגיד, זה כאילו. לא... נכון. אבל את אומרת שיותר קל היום לגרום לאנשים לבזבז או לעשות דברים כאילו לא אחראיים. עכשיו אני לא יודעת, כי עכשיו יש מיתון. ה... לא מיתון. לא, אבל, אבל אפילו ברמת, אני יודע מה, לאכול מה שבא לך. כלומר, זה לא יכול להיות כסף. אני חושבת שאנשים... או פתיחות מינית, או... לא יודע, כל מיני דברים, התנהגויות שאין להם השלכות המון המון קדימה. קודם כל, זה, זה נורא תלוי בדורות. כן. בסדר? אבל אני חושבת שהדור הצעיר, זה שמאחוריו ההתפטרות השקטה וההתפטרות הגדולה וזה, ואני רגע גם לוקחת בחשבון שאנחנו בתקופה של יוקר מחיה, אינפלציות, פיטורים מאוד גדולים, אז גם את זה בטח תכף המגמה ההיא תר, תרגיש, אבל באמת אנשים אמרו, וואלה, בוא נחיה תחת הרגע הזה, בוא נ... נהיה מה שיהיה, לך תדע מה יהיה מחר, מה יהיה עוד בעוד שנה. בטח הסנ... הסנסים של הדור שלי, של הקביעות והחשיבה ומשכנתה, וחשיבה לטווח ארוך, וכל הדברים האלה. לא, שנינו דור ה-X, נכון, צריך לומר. נכון, דור ה-X, כן. אבל, אבל כאילו, אני מרגיש עליי, תגידי, שעדיין יש את החרדה שהתמידו בנו, כלומר, לא יכולה, אני... אתה, אנחנו לא יכולים. להבדיל מדור ה-Y וה-Z, אולי שהם יותר חיים את הרגע, עדיין יש לי את ה... אנחנו גם הולכים ומתקרבים ל... כן. לבגרות, אבל לפנסיה, אתה יוצא, לזה, אני, אבל... בלי להכיר, אני, כן. אתה יוצא משמסעדות, וולטים, נוסעים לחו"ל מלא. כן, לא? אבל אני מרגיש שיש לי, שאני כאילו באחריות, ואני כאילו כן. כל הזמן גם, אתה מתבגר, אז אתה גם חושב מה יהיה קדימה, כן. מה יהיה אפרופו, יהיה מיתון, אז אולי כן. כאילו, עכשיו יש, אבל אולי מחר לא יהיה, וכל מה יש חרדות. כן. אתה יודע, זה חרדות, זה מחשבות כן, טבעיות. כן, זה פולניה כזה, כן, של ו- ה... וגם, ושוב, אולי הדור 
Y ו-Z פחות יש להם את זה. לדעתי פחות יש להם את זה. ועוד יותר, והילדים שלנו עוד פחות יש להם את זה. הילדים שלי כבר, ב... <laughs> כבר בדור, כבר ב-Z. ב-Z, האמת. נכון. כן. אוקיי, נכון. אה, אז... אה, אז היינו אז, בתחזיות אז... שלי וזה. כן, אז, 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 אז מה עכשיו, כאילו, זאת אומרת, מה, מה הדבר? אז כאילו, אתה יודע, הכי קל היה... רגע, תבריקי את כדור הבדולח שנייה. כן, כן. אז כאילו, הכי קל היה, בואו נדבר על הטכנולוגיות. כן. וגם בתחזית של שנה שעברה דיברתי המון על המטאוורס, ואנשים נורא אוהבים להגיד, אה, הנה, זה לא מצליח, זה לא מצליח. נכון. אתה יודע, ו-NFT, וזה לא מצליח, וזה לא מצליח. ואני כאילו אומרת, שנייה, רגע, אפרופו דור ה-X, אני זוכרת הרגע שאמרו לי באוניברסיטה, הנה, יש דבר כזה אינטרנט, זה היה ב-90's. והאינטרנט, מה שהוא יודע לעשות בספרה של האוניברסיטה, זה להיכנס לכל מיני מאמרים מכל מיני אוניברסיטאות, ואף אחד לא הבין, אולי סטיב ג'ובס הבין, ועוד כמה, מה הדבר הזה הולך לעשות בחיים שלנו. ואני חושבת שהמטאוורס זה אותו אירוע. זה פשוט לוקח את ה... takes time, כאילו, עד שהאקוסיסטם מתהווה, אבל... אז, אז אני אומרת, כאילו, יש AI ו-Chat GPT, ואם יהיה לנו מספיק זמן, נדבר כן. עליו וזה, וזה כאילו הכי קל לקחת את זה, אבל... דווקא השנה לקחתי זווית אחרת, וניסיתי להבין למה יותר ויותר אנשים בעולם המערבי מצביעים ימין. Mm-hmm. כי אני, בתור מי שמסתכלת על שינוי במגמות, מבחינתי שינוי בהתנהגות, לא רק, אוקיי, בואו נבזבז עכשיו במקום לקחת משכנתה, שזה שינוי בהתנהגות, או בואו נגדל זקנים במקום להתגלח, למה? Okay. קל לקחת אותי לדיבורי פוליטיקה, אבל אנחנו לא נלך לשם, ותכף תחברו אותנו לשיווק, ואת אומרת, הדבר הזה שאנחנו גם מרגישים פה, אנחנו גם רואים את זה גם באירופה, גם במערבי, נכון? גם בטראמפ, גם בכל מיני מקומות כאלה. אז יש, את אומרת, מה שמפתיע, שאתה אומר, ככל שהעולם מתקדם, ומאה ה-21, וציפית שאנשים יהיו יותר ליברליים, יותר זכויות אדם, יותר, מה זה קשקושים האלה היום? גם הגבולות בין המדינות פחות חשובים, כי כאילו יש טילים, ובמקום זה יש מגמה הפוכה. כן. אז את אומרת, למה זה קורה, ואיך זה... בדיוק, ואיך זה משפיע על הביזנס. בדיוק, כן. אז כאילו, לא, אני פחות, אני לא פוליטיקאית, לא לקחתי את זה לפוליטיקה. כן, כן, אבל מעניין, זו מגמה מאוד חזקה ש... וזו המגמה שבחרתי להסתכל עליה, ולהגיד, רגע, מה קורה פה, ולנסות לנתח את זה, ואז להגיד איך זה קשור לעולם העסקי. ובעצם התחזית הזאת נפתחת, כמו שאתה אומר, עם שלוש תמונות שבחרתי מ-2022. תמונה ראשונה זה מלחמת אוקראינה-רוסיה. ב-2022, מלחמה אמיתית, כאילו, עם טנקים ו- ואלמנות ויתומים, ו-still ו- ו- ticking, מה שנקרא, ו- ואתה אומר, בואנה, זה לא לקוח מהשנתון הנכון, כאילו, התמונות האלה. והתמונה השנייה לקוחה... למרות שהיא לא מדינה דמוקרטית, היא כאילו מין, אוקיי, זה... אבל כאילו, אתה יודע, כל המלחמות היו נראות כאילו מבצעים, לא מלחמות, כן. ו- או סייבר, התקפות סייבר, או כאילו... לא, אתה יכול לצפות את זה מרוסיה וסין וכל מיני כאלה, כי כאילו הם עדיין שם וצפון קוריאה, אבל... אבל עכשיו לא היו מלחמה אמיתית. אבל נכון, כמעט הייתה פה מלחמת עולם, אולי עוד תהיה. ועדיין יש מלחמה, זאת אומרת, עדיין יש מלחמה אמיתית, כאילו, ש... אז זה כאילו לקוח מאיזה טיימליין אחר. התמונה השנייה הייתה בית המשפט העליון בארצות הברית, שבעצם... אני לא משפטנית, אבל זה משהו כמו, בעצם שינה איזושהי החלטה משנות ה-70, לסטייטס להחליט אם אפשר הפלות או אסור הפלות. והתמונה השלישית הייתה... שזה החלטה, בוא נגיד, זה מגמה שמרנית. מגמה שמרנית. כן. והתמונה השלישית הייתה אילון מאסק אה, בעסקת טוויטר ב-44 מיליארד דולר, אבל כאילו לא הסיפור הזה, אלא כל הסגנון שהיה סביב העסקה הזאת, והפיטורים, ו- וכל הדבר הזה, שגם כאילו לא, 
לא מדבר את הדיבור של 2022, שצריך להתחשב בעובדים ולעשות את הדברים בהידברות, ו- וכאילו לדאוג לזה, וכל מיני כאלה, שאגב, בקוביד, בקורונה זה היה מאוד ברור שגם ארגונים שפיטרו, זוכר את היה סיפור נורא חזק של Airbnb, שממש הקימו פורטל כזה למפוטרים, ואפשרו... ממש שיווקו את המפוטרים שלהם לארגונים אחרים, כאילו הכל היה כזה נורא כזה זה, ופתאום שלושה אירועים כאלה ב-22, שמבחינתי מספרים את הסיפור הזה של מה קורה כאן, שיש כאן איזשהו תהליך שהוא נורא מעניין, שבעצם אומר, אנחנו הולכים לעולם יותר שמרני, יותר, כמו שאמרת, גבולות, גבולות יותר ברורים, גם הגבולות הפיזיים של המדינות, הגבולות של המשפחה, הגבולות המגדריים, זאת אומרת, יש ממש... באירופה לפחות מצאתי טקסטים נורא, מאוד ברורים. זאת אומרת, אתם, צד אחד מושך לליברליזציה ולזה וזה, שדברים הרבה יותר פלואיד, זו מילה כזאת שזה, והצד אחד אומר, גבולות, ודת, וכל הדבר הזה. ואני מתבוננת על זה, ואני אומרת, אוקיי, מה קורה לנו פה? למה אנחנו משנים את ההתנהגות שלנו? למה זה קורה? למה זה קורה? ושוב, זה לא רק אותנו, אנחנו מכירים את זה מהארץ, אבל זה כאילו חולש עולם מערבי. אני בא לי להגיד, התשובה זה הרשתות החברתיות, לא יודע להסביר למה, אבל, אבל אני מרגיש שזה, שזה השינוי העיקרי, כלומר, זה שפעם הייתה כאילו, כל הזה היה כאילו מין תקשורת אחת, או היה את ההגמוניה, או היה את האחד שמשדר, והיום אנחנו באמת הרשתות החברתיות בכל המקומות האלה, שציפינו, שעוד פעם, אנחנו ציפינו שזה יהיה פלורליסטי, וזה כאילו כל אחד יכול לדבר, שיא הדמוקרטיה, ואיכשהו הרשתות החברתיות לקחו את זה דווקא למקום... של, של, של השמרנות, וה, והדת, וה, וכל הדברים שקורים. לא אמר טראמפ, ולא אמר כל מיני, כן. כאילו, אבל כאילו, כן. כן. יש כאילו, אתה יודע, את העמדה שאומרת שהסושיאל הוא בעצם תיבת תהודה של מה שאתה, אתה יודע, מה שאתה רוצה, נגיד, אנשים כמוך, אז אתה תראה אנשים כמוך, ואז הצד השני... ואייקו צ'מבר, מה שנקרא. כן, בדיוק. ואז... כאילו יש פתאום איזושהי התממשות במציאות של השיח הזה ברשתות, פתאום הוא מקבל... כאילו שני צדדים כזה, לא יודעת להגיד, אבל... זה לא מה שרציתי להגיד, אז אני... זה לא מה שרציתי להגיד, כן, אבל מה שאני כן רוצה להגיד, זה שבעצם אנחנו, אני חושבת שהימינה הזה הוא בעצם תוצאה של כמה דברים גדולים שקורים. אחד, זה באמת הפוסט-קוביד, בסדר? אנחנו היינו שנתיים בבית, הדבר הזה עוד מהדהד, יש לדבר הזה המון משמעויות של מי אני, מה אני, כל מיני כאלה. הדבר השני זה יוקר המחיה ואינפלציה, שגם מהדהד מאוד בעולם המערבי. והדבר, ומצד שלישי, באמת שיח פלורליסטי שהולך ועולה, הולך ועולה, קדמה, 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 הרבה מאוד טכנולוגיות גם מאיימות, שהרבה מאוד אנשים אומרים, אני לא רוצה את הדבר הזה. לא רוצה, יש, מושכים, 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 ואנשים אומרים, אני לא רוצה להימשך לשם, אני רוצה את מה שמוכר לי, את מה שאני מכיר מפעם, את מה שאני מבין, אל תשברו לי מסגרות, אל תהרסו לי פרדיגמות, ואז... ואפילו הדור הצעיר ככה. כן, אפילו הדור הצעיר ככה. תראה, AI, כאילו אמרנו שכאילו לא נלך לשם, אבל אין ברירה אלא ללכת לשם. AI ומטאוורס, זה שתי טכנולוגיות. אני לא יודעת אפילו במילים איך לתאר את הדרמה הזאת. זה, זה כזאת דרמה שצ'אט GPT זה מבחינתי, ואני לא אשת טכנולוגיה, אבל כפיוטריסטית, כן. אני, אני מסתכלת על זה כמשהו שמשנה את כל עולם הלמידה במהות שלו, של הסקת מסקנות, של ניתוח, של איסוף דאטה, של 
כאילו, איך לומדים, איך אתה... סתם, אתה הולך לאוניברסיטה, מה, מה אומרים לך? תאסוף זה, תכתוב תובנות, תנתח את זה, את זה. לא, צר, לא צריך את זה. עכשיו, ככה האנושות למדה, 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 באלפי שנים, למדה, 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 לא צריך את זה. אז איך נלמד? איך, איך נייצר ידע? איך... מה זה הדבר הזה? כאילו, כל, ה, כל השיח הזה של קדמה, 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 מגיע לאיזושהי נקודה שאחורי, רגע, מה קורה? עלה, עלה גולם על יוצרו, כאילו, נגמר האירוע. אז, אז אני, כשאני מסתכלת על זה, אני אומרת, וואלה, אתה יודע, אני בתור פיוטריסטית, אולי יש לי כלים גם להסתכל על זה רגע, ולהסתכל על זה ולהגיד מה, איפה אני רוצה את זה ואיפה אני לא רוצה את זה, או אולי לעזור לארגונים רגע להגיד איפה, איפה הם מחבקים את זה ואיפה הם לא מחבקים את זה, אבל אנשים ש, שמסתכלים על הדבר הזה, לא בא להם. אמיתי, לא בא להם. אז את אומרת שאם מחברים את זה לעולם המשובש, שהוא הולך ומשתבש עוד יותר, אולי גם ההבנה שאנחנו עוזרים לו להשתבש, זה לא רק דברים שקורים, היקום כמו מחלה, שאתה לא יודע אם זה הגיע פתאום או אנחנו, אבל לצורך העניין טכנולוגיה זה דברים שאנחנו עושים, אנחנו משבשים עוד יותר את העולם. כן. זאת אומרת, מגמה אחת מיידית הייתה לחיות את הרגע, והמגמה נכון. השנייה, את אומרת, זה אנשים אומרים, שמרנות. רגע, בואו נלחץ רגע לברקס, בואו נאחז כן. במה שמוכר, בואו... שמרנות. שמרנות. פחד מלאן מ- 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 שלקוח משמרני, בקיצור, שמרני. עכשיו, מה קורה? נוצרו, נוצרו שתי קבוצות. קבוצה אחת, עכשיו אני אנסה להיות מאוד, כאילו, פרופשיונל ולא לא להיות שיפוטית לגבי כן. זה, אוקיי? אבל קבוצה אחת... אני אהיה שיפוטית. אבל קבוצה אחת אומרת, אני, אני מזוהה עם הזרם הליברלי, בסדר? שהוא פלואידי והוא קדמה וזה וזה וזה, כאילו בלי גבולות, כן. במרכאות, בסדר? וזרם אחר שאומר, אני שם גבולות. בסדר? עזבו אותי גלובליזציה, סתם בואו ניקח את זה רגע בגבולות הפיזי, עזבו אותי גלובליזציה, לוקליזציה, בואו נגדיר גלוקליזציה, כל מדינה לעצמה וזה וזה, ב... יש מדינות באיחוד האירופי, אומרות, עזבו אותי מהאיחוד, לא רוצה. ואז שני הגושים האלה, כל אחד מתבונן על עצמו, כל אחד חושב שהוא צודק, שזה, שזה נורא מעניין הדבר הזה, כל אחד חושב שהוא צודק, כל אחד מתנשא גם מהצד השני, כי הוא אומר, אני צודק, אני, האמת אצלי, העתיד אצלי, העתיד של המדינה אצלי, אתה בכלל לא מבין, אתה חושך, אתה אור, אתה חושך, אתה אור, אתה אור, אני חושך, כל השיח הזה. הלכתי למילון, ואז גיליתי משהו מטורף, שלתופעה הזאת קוראים שוביניזם. שצד אחד מתנשא בתחושת עליונות על הצד השני. שוביניזם שאנחנו מכירים מפמיניזם, כאילו של ה... השוביניזם שלימים נלקח, כן, שלימים נלקח לשיח של גברים נשים. של הצד הגברי שהרגישו עליונות הגבר. כן, אבל במקור במקור, ההגדרה היא צד שמתנשא על הצד השני, וחושב שהוא יותר טוב מהצד השני. ופתאום אנחנו חיים במציאות, לא פתאום, זה תהליך שאנחנו חיים במציאות שכל צד הוא שוביניסט לצד השני. עכשיו, אין דיאלוג, אין, אין, אין דיאלוג בתוך האירוע הזה, ואם פעם, נגיד, הצד השמרני, נגיד, לא היה לו אולי נעים להגיד, אני שמרן, לא הייתה לזה לגיטימציה, כי הרוח המנשבת הייתה חייבים ללכת קדימה וחייבים להיות ליברליים וזה וזה, עכשיו זה גם, שכל צד אומר את הזה שלו, וחושב שהצד שלו זה הכי זה, ו... ואין הסכמה. ואין יד, זה מעניין אותי רק ה... אין יד מכוונת בכל הדברים האלה, כי, mm. כי לי זה מרגיש שזה לא שעמים שלמים או ציבורים שלמים מתנהגים ככה, 
זה כן כבר קצת שיפוטי, אבל שכאילו יש שם יד מכוונת, או כמה ידיים מכוונות, אפשר להגיד, במקומי, האם זה שני גופים פוליטיים, או בגלובלי, בסוף הכל זה באמת, אני לא יודע מה, המזרח מול המערב, אבל שיש פה כוחות גדולים, ענקיים, ואנחנו מריונטות של מתנהגים, כמו ש... לא יודע מי מושך בחוטים רוצה שנתנהג? לא יודעת. מה שאני כן יודעת, זה שנניח בעולם פוליטי, אז מנהיגים פוליטיים מזהים... או פוליטיקאים מזהים את הפחד הזה, או מזהים את הנרבים האלה, כמו בשיווק, זה, כן. זה אותו דבר, ופשוט מציעים איזושהי אלטרנטיבה, וה, ומה שהוצע זה אלטרנטיבה שמרנית. ואנשים... זה לא כמו בשיווק, השאלה אם אתה מזהה, או שאתה גם מחולל. תמיד השאלה, מה אנחנו יותר, אבל אוקיי. אז אני בעולם של טרנדים ומגמות, אני... יותר מזהה. כן, אני חושבת שכן. אני רוצה להאמין שכאילו העולם טיפה נאיבי כזה, ולא באמת. כוחות גדולים משנים אותנו וזה. אבל, ואז אנחנו בתוך, אז אני רגע חוזרת, ואז אנחנו בתוך האירוע הזה של השוביניזם, בסדר? ששתי קבוצות, כל אחת, יש לה סט ערכים משלה, כל אחת חושבת שהסט ערכים שלה הוא הנכון והטוב לעתיד, היא מוכנה גם להילחם על הסט ערכים הזה, והיא גם מתנשאת מעל הקבוצה השנייה, אוקיי? עכשיו אני אומרת, איפה האירוע הזה פוגש? את העולם העסקי. כן. העולם העסקי מורכב, מ, סתם, אם אני ריטיילר, יש לי 100% צרכנים, בוא נגיד שבחלוקה גסה, 50% הם מהגוש הזה ו-50% הם מהגוש הזה. אוקיי, מה אני עושה? אני צריך לנקוט צד, לבחור צד, לנקוט עמדה. אז חזרתי, כאילו, אמרתי קודם גם בהתחלה, שב-2019, לפני הקורונה, אני כותבת תחזית שאני קוראת לה העתיד של הבעלות המחודשת. ושם אני מתארת באמת התחלה של אקטיביזם, שהיה אקטיביזם כזה, שהיה בקונצנזוס, קיימות. כדור הארץ, למען שכבות חלשות, למען בזה, Black Life Matters, כאילו... זהו, בדיוק רציתי להגיד את ה-Black Life Matters, הנה, שם זה כן טיפה יותר פוליטי, כלומר... נכון, אבל זה כאילו... אפילו הסיפור המפורסם של נייקי וכל זה, אבל שם זה כן טיפה יותר, זה לא רק... אבל כאילו, אבל זה קונצנזוס. נכון שאנחנו רוצים לעזור לשכבות שהן לא שכבות שהן לא אליטה, אנחנו רוצים לקדם כל מיני זה, וכאילו, יש איזה קונצנזוס, ו... הסתכלתי על זה ואמרתי, אז זה היה אקטיביזם נורא מעניין, ואני יכולה גם להבין את הנרבים האקטיביסטים, ומותגים מאוד התחברו לנרבים האלה. ומותגים התחילו לעשות כל מיני מהלכים בקיימות, ומותגים התחילו לחבר שכבות חלשות וכל מיני... אני מראה שם בתחזית את הגנדז, שחברה ליוצרים שחורים, שמביאים איזה משהו ועושים על הקופסאות של הגנדז, זה, וכאילו... עשו, מותגים עשו מהלכים, לא יודעת אם קוראים לזה אחריות תאגידית, אם קוראים לזה שיווק אג'נדה, כן, אימפקט, כל המילים האלה. אגב, שוב בסוגריים אני אגיד שבמהלך, לדעתי זה היה ב-2021, הדבר הזה של הבעלות המחודשת, זאת אומרת, לקחת בעלות על איך אני רוצה את החיים שלי שייראו כאקטיביסט. אז בהתחלה זה מתחיל באמת מנושאים שבקונצנזוס, אחרי זה זה מקבל את הטוויסט של, של ההתפטרות הגדולה. זאת אומרת, אני עכשיו מתפטר כי אני חשוב לי, אה, אני רוצה שהחיים שלי יהיה להם יותר well-being. אגב, הארגונים חטפו את זה פתאום לפנים ואמרו, רגע, רגע, מה קורה, מה זה המגמה הזאת, מאיפה זה בא לי, מאיפה זה בא לי, ואני כאילו אומרת, וואלה, אני מזהה את, את זה, זה, זה חלק מה, מהאקטיביזם הזה, זה לקחת בעלות ולהגיד איך אני רוצה את החיים שלי שייראו. ומבחינתי, לעבוד יומיים שבוע מהבית זה, 
סבבה לגמרי, ואני אקטיביסטית בזה. זאת אומרת, אני עובדת בזה, אני לא יושבת ואומרת, אה, ארגון נתן לי ככה, ארגון נתן לי ככה. אבל את חושבת שזה, אני הציני פה כן. בשולחן, את חושבת שזה גם בעולם שבו יש פיטורים והייטק וכל זה, עדיין זה יימשך, או שזה היה מין פינוק כזה שכשיש... הרבה עבודה והרבה ביקוש, אז אני יכול uh, לעבוד מהבית ולהתפטר ו... אני חושבת שב-2020... זו שאלה מצוינת, כי אני חושבת שב-2021 זה באמת היה חלק מאיזושהי הבנה כזאת של, של well-being כזה, של מה אני רוצה ואיך אני רוצה, ואני חושבת שברור שככל שהשוק יותר קשה, אז אנשים פחות יגידו, טוב, אז אני הולכת אם אני לא מקבלת שלושה ימים שבוע מהבית, אבל אני חושבת שעדיין הנרב הזה שאומר איך אני רוצה לחיות את החיים, ואני רוצה לחיות את החיים שלי בצורה יותר טובה ומטיבה, היא, היא נרב אקטיביסטי. זאת אומרת, זו, זו שאלה שאני שואלת. נגיד הדור שלנו, דור ה-X, אנחנו לא שאלנו את השאלות האלה, לדעתי. אנחנו נתנו לנו עבודה, אמרנו, וואלה, תודה רבה, נעבוד בבוקר עד הלילה, וזה וזה וזה, ורק נתקדם, וזה וזה. עכשיו, זה, זה, כאילו, זה, זה שינוי. ומבחינתי, על הציר הזה עכשיו, אנחנו חווים את, ה, את הדור הבא של האקטיביזם. והדור הבא של האקטיביזם בעצם אומר, ש... ואני רגע, לפני שאני אגיד מה הוא אומר, אני אספר סיפור על דיסני. Okay. חודש מרץ אה, האחרון, אה, רון דה סנטיס, שהוא המושל של אה, מדינת פלורידה, ואחד הכוכבים העולים ב- במפלגה הרפובליקנית בארצות הברית, אה, בעצם מעביר חקיקה של, ה... של הסטייט אה, למנוע אה, שיח מגדרי ולהט"בי בבתי ספר, אה, מתחת, ספר הציבוריים מתחת לכיתה ד'. בסדר? מעביר חקיקה שמרנית. כן. עכשיו, דיסני, דיסני וורלד, כאילו, יושבת באורלנדו, פלורידה. העובדים של דיסני יוצאים להפגין. אומרים, וואלה, זה בתוך הזה שלנו. אנחנו לא מתאים לנו החקיקה הזאת, והם יוצאים להפגין בעד הלהט"בים וזה. והמנכ"ל של דיסני... שכבר זה לא, אוקיי, בואו, אה, אה, זה כבר לא עניינים שבקונצנזוס, בסדר? כי הנה, זה לא, זה לא בקונצנזוס. כן, זה אפילו קצת מפתיע שזה לא בקונצנזוס, את, את הליברלים זה מפתיע. מאוד כי, מפתיע, כי כן. כי אתה אומר, טוב, אנחנו כבר אחרי זה. אנחנו אחרי זה, נכון. והנה, אנחנו לא. כן. ואז המנכ"ל של דיסני, שפתאום כאילו זה כבר לא בקונצנזוס, כי יש מגמה חדשה שאומרת שמרנות. הוא מתחיל ללכת בין, ה... בין האירועים האלה. זאת אומרת, מצד אחד יש... הוא גם מקבל הטבות מס מתוקף זה שהם כאילו, לא יודעת, יש להם הטבות מס כאלה או אחרות. ו... ורונדה סנטיס המושל אומר לו, מה קורה? למה אפשרת לעובדים שלך להפגין? לפחות. כן. אתה יודע שאתה מקבל מ... בקיצור, נהיה אירוע. שבסופו קרו שני דברים. אחד, נלקחו מהם הטבות המס, או לפחות להיכנס לתוקף בקיץ או משהו כזה. ו... ובלי קשר, או עם קשר, המנכ״ל פוטר כמה חודשים אחרי זה. הטענה הרשמית הייתה שהתוצאות לא היו טובות ו... וזה וזה וזה, אבל אני מספרת תמיד את הסיפור הזה כדי להראות את המורכבות של סיטואציה, כשארגון רוצה להגיד... אני אקטיביסט, או שעובדים רוצים להגיד אני אקטיביסט, ומצד אחד יש לך מושל שהוא אה, שמרן, ויש חקיקות, וזה, ואתה כברנד, עכשיו בסדר, אנחנו בכובע עכשיו של ברנד, כן. כברנד, לא כמנכ"ל שיש לך עובדים שמוחים, אלא כברנד, מה אתה עושה? כי בסוף יש לך 50 אחוז כאלה ו-50 אחוז כאלה, ומה אתה עושה? אז <coughs> יש פה כבר אירוע שהוא כבר לא, אוקיי, קונצנזוס. כן, וגם עכשיו בארץ היה את הסיפור עכשיו עם בנק דיסקונט, ואחר כך כל העסקים שנקטו עמדה ש... 
אתה מדבר על זה, כרגע לא שמולי המחיר, כאילו, אתה לא מרגיש שהחמישים אחוז האחרים אמרו, אה, אם אתם מצהירים את זה, אז אנחנו לא נקנה אצלכם. אבל כן היה מין טרנד כזה, אני משתמש בטרנד לא כמו שאת משתמשת בטרנד. כן, לא, תשתמש. אבל בסדר, אבל את מבינה מה התכוון. היה פתאום אחד התחיל, והצטרפו אליו הרבה מאוד עסקים שאמרו, אנחנו לא מקבלים את הנושא הזה של להפלות אוכלוסיות, לא לתת שירות, לכל מיני, שזה קשור להצעות שבאות מה... הצד השמרני של המפה הפוליטית. תראה, בארצות הברית היו חברות שאמרו, אוסרים על הפלות, אנחנו נממן, אנחנו הקורפורט, אנחנו הברנד, אנחנו נממן הטסה של עובדות שלנו כדי לעשות הפלה במדינות אחרות. זאת אומרת, כן נקטו עמדה, בחרו צד. כן. אתה יודע, גם פה ארגונים יכלו עכשיו, נניח עכשיו בסיטואציה הזאת, להגיד מה הם חושבים, אבל בינתיים הם לא אומרים. לא, אז אני אומר, היה כן את האמירה, ואת יכולה להגיד, אוקיי, אולי בהכללה, נגיד ההייטק, אולי הוא יותר ליברלי, יכול להרשות לעצמו, אבל היו פה גופים, עוד פעם, בנקים וכאלה שמוכרים לכל האוכלוסייה, לא כאלה שיכולים להגיד, אני פונה מראש, אני פונה לאוכלוסייה יותר ליברלית, אז לא אכפת לי לשלם מחיר, וכן הצהירו, וכן היו פה... למרות שנגיד עכשיו, עם המהפכה... כן, זהו, זה מה שאני אומרת. שיריב לוין, אז הם לא... אף אחד לא מדבר. לא לגמרי אומרים את דעתם. נכון. אני חושבת שמה שאנחנו נראה כאן, שזה בעצם מה שחשוב, כי הנה העתיד, זה מין... אנחנו נראה יותר אקטיביזם. והדבר הזה בעצם יבוא לידי ביטוי על ידי מה שאני קוראת גילדות. זאת אומרת, צרכנים, אזרחים, לא משנה עכשיו באיזה כובע שלהם, תושבים, מול שלטון מרכזי, מול שלטון מקומי, מול תאגידים, מול מותגים, מול זה, מול זה, מול זה, יקומו גילדות אקטיביסטיות שיגידו, תקשיבו, אנחנו, יש לנו מטרה, ואנחנו רוצים להשיג את המטרה הזאת. ומי צרכן שהוא יחסית פסיבי, או חבר במועדון לקוחות ומקבל הנחה כל פעם שהוא מגייץ עם הכרטיס, או עושה לייקים, או כותב שהוא קיבל שירות לא טוב, בסדר? שזה המקסימום מעורבות, נניח, שאלא אם כן יש עוד משהו שאני לא חושבת עליו. אבל זה כאילו המקסימום מעורבות שיש לבין צרכן למותג. אני חושבת שמה שאנחנו נראה כאן ברוח השוביניזם הזה, זה התאגדויות של גילדות של, של כמו שאמרתי, בכל הכובעים שלנו, אנחנו כבר רואים את זה במישור האזרחי-פוליטי, את האקטיביזם הגובר, אבל אנחנו גם נראה את זה, ב... אי, אפשר, אי אפשר לטעון שזה שמה וזה לא יגיע לביזנס. אנחנו גם נראה את זה בחיבור עם מותגים. והדבר הזה, שבו פתאום יהיו גילדות, ומותגים יצטרכו רגע לדבר עם הדבר הזה, או להגיד מה, מה עמדתם. כן, את אומרת שמותגים יצטרכו לנקוט עמדה? כן, ולחבור, אני אגיד יותר מזה, ולשתף פעולה עם גילדות, או גילדות אזרחיות שכבר קמו ו- וזה וזה, או לבנות את הגילדות של עצמן. ולהגיד, נגיד, יש דוגמה שאני גם מביאה אותה של פטגוניה, בסדר? שזה מותג, שזה ברנד גדול ש- ששם על עצמו את הקיימות. אז יש הבדל בין להגיד, אוקיי, אני תורם לקיימות, וכל מה שאתם לא תקנו, אז אני תורם עשרה אחוז, או כל מיני... הם סגרו את החנויות שלהם, נכון, זה הסיפור המפורסם, שהם סגרו את החנויות בבלק פריידיי, או באיזה חד אחר גיור, כדי שאנשים לא יקנו, אלא יצאו לטייל, וכל מיני דברים כאלה, הם אקטיביסטים ב... הם מאוד אקטיביסטים, ומה שיפה אצלם, זה שמבחינתי, כשאני מסתכלת על מה שהם עושים, הם בעצם הקימו גילדה של צרכנים. הם אמרו, כל הצרכנים שלי, אני שמה אותם כקבוצה כזאת, כגילדה כזאת אקטיביסטית. ואני כברנד, אני בעצם אנאבלר 
של להשיג את המטרה שאני חרטתי על דגלי של קיימות. זאת אומרת, אני לא עושה קמפיינים של קיימות ואיזה מגני, ויום בשבוע, ביום בשנה אני עושה אה, יום התנדבות כזה, ובואו נסגור באמת בלק פריידי, אלא אם תיכנסו לאתר שלהם, כל מי שזה, זה באמת מעניין אותו, אתם תראו שם אפשרות, אה, אירועי תוכן שקשורים לקיימות, ואז אתה כקונסיומר או כלקוח, אתה אומר, אוקיי, וואלה, זה מעניין אותי, אולי אני אלך לזה, והכל יושב בתוך פטגוניה, בתוך האתר של פטגוניה. אני יכולה לחתום על עצומות, הנה פטגוניה ארזה לי את כל העצומות האפשריות, הנה התנדבות, הנה פטגוניה... זה אג'נדה שאף אחד כמעט לא מתנגד, לשאלה אם יש מותגים שצריכו לקרות עמדה, אם הם בעד הפלות או לא הפלות, או שהם בעד החזרה של טראמפ, או שהם בעד בית המשפט העכשיו, המותג צריך לבחור איך הוא רוצה להיות אקטיביסט. אז נגיד, הדוגמה של פטגוניה, זו דוגמה יותר, יותר מאפשרת קונצנזוס, ומה שיפה בה, זה שזה לא נגמר בקמפיין או באיזה שני מהלכים שעשינו להם קמפיין בשנה, אלא הם עובדים בלבנות תוכנית עבודה שלמה לגילדה הזאת, לגילדת הצרכנים שלהם, לאורך השנה. ויש פה עולם שלם שאת, ש, שמאפשר לצרכנים בעצם להשיג את המטרה הזאת שלשמה, שהם כתבו על הזה שלהם. כן, אבל זה, זה כאילו, זה מאוד חדש, כי זה כאילו נגיד גם דאב וגם... נכון, דאב עושים גם עבודה ו... נהדרת. נכון, דאב עושים עבודה נהדרת. זה... אין הרבה, אני, כאילו עכשיו שכתבתי את החזית הזאת, וחיפשתי גילדות וחיפשתי שיתופי פעולה וזה, אז באמת מצאתי את דאב, ומצאתי את פטגוניה, ונייקי... עכשיו קצת נכנסה לעולם של ווב 3, היא הקימה, אני קוראת לזה גילדה, היא הקימה מין סוג של אה, קבוצה כזאת, שבאמת, אה, היא לוקחת אותה לאיזה מקום קצת יותר אקטיביסטי, בעולמות של קריאייטיב נגיד. בואו נחבור ביחד ונהפוך את הזה שלנו למשהו יותר קריאטיבי. זה גם סוג של אקטיביזם. אבל את, זה כבר לא להגיד, אוקיי, אני, יש לי קהילה. קהילת צרכנים. אוקיי, ומה עושה הקהילת צרכנים הזאת? היא חיה על ה... לדעת what's going on, כאילו, מה, מה קורה, ולעשות לייקים, ולקבל פושים בוואטסאפ. כן, אבל יש פעם אחת, את אומרת, שזה כן נראה לי קצת, לא אגיד חדשות ישנות, אבל משהו שכבר אפילו אני מדבר עליו, כן, של... ולא רק... הרבה מדברים על זה שמותגים היום צריכים, אפרופו האימפקט, צריך שלהם עמדה, צריכים אה, להחליט מה האג'נדה שלהם, רצוי שהאג'נדה תהיה רלוונטית, כמו שפטגוניה זה רלוונטי, כן. כי הם מוצרי טבע וטיולים וכאלה. או באמת דאב, אנשיות, ושזה יהיה רלוונטי, ולנקוט עמדה, אולי אפילו לשלם מחיר. זה כאילו נראה לי עדיין, זה כבר חצי טריוויאלי, ואת נכון. אומרת, עכשיו זה גם הולך למקומות שבהם יש את החמישים חמישים, ששם נכון. זה יותר קשה. נכון, שם זה יותר קשה. כי אני מסתכל בעיניים הקטנות שלי, אני יותר לוקאלי, אבל... ואני גם לא בא, אין לי בעיה להגיד את העמדה שלי, למרות שגם על זה כבר יש שם מחירים, אבל... אני נגיד מסתכל, אפרופו, מי מפרסם בערוץ 14 ומי לא. אוקיי. וגם, עוד פעם, ערוץ 14 מאוד ניסה לייצר את זה. רגע, אם אלה לא מפרסמים אצלנו, סימן שהם נגד, הם, הם לא סופרים חצי מהעם, ו, mm. ואני אולי מסתכל, רגע, מי שמפרסם בערוץ 14 נותן לגיטימציה, אבל, אבל הנה, נגיד שאלות נכון, כאלה, נכון, שכבר נכון. יש בהן, אתה אומר משהו, יכול להיות שחצי עם יצא נגדך. נכון, נכון, זו שאלה, זו שאלה שבאמת, זו שאלה מאוד מאוד גדולה, ודוגמה של דיסני היא דוגמה נהדרת, כי אתה... אתה יכול ללכת בין הטיפות, אבל כנראה אפשר לצאת מזה. ולכן אני חושבת שהאתגר פה, שזה כבר כאילו אולי, אתה יודע, אפילו חצי ייעוצי מה שאני אומרת פה, אבל כאילו האתגר פה זה להגיד, אוקיי, בואו בוא נחבור לגילדה, ו... ואז נהיה אקטיביסטים. זאת אומרת, בואו נתחבר לנרב האקטיביסטי, ונעשה מהלכים אקטיביסטיים, ונדבר בשפה האקטיביסטית, אבל נעשה משהו. כי הפרווה הזה, והלייקים האלה, ואני אומרת את זה גם ב... כאילו, אני אומרת, הרי איפה בארגון יש את הדבר הזה? יש את זה במרקטינג, יש את זה בסושיאל רספונסיביליטי, ויש את זה בקהילות. 
בסדר? זה כן. נגיד שלושה אזורים שאתה יכול להגיד מה, מי אתה, מה אתה, מה, מה אתה זה. אז אני אומרת, הקהילות של, של, של ארגון, הפנים-ארגוניות, החוץ-ארגוניות, צריכות לעבור לפאזה של גילדה. צריכות להגיד, אוקיי, מה המטרה שלנו? עכשיו יש לי לקוחות, אני סתם, אני חברת מזון, ואני עכשיו יש לי גילדה, אני רוצה להקים גילדה. עכשיו, זה כבר לא להקים קהילה. זה לא להגיד, יאללה, מגניב, בוא נעשה זה, וכמה הטבות והנחות וזה וזה וזה. בוא נחליט מה המטרה שלנו. מה המטרה של הקבוצת צרכנים הזאת שאני כחברת מזון עכשיו מקימה? אז אפילו היו פה, ודוגמת עובדה, סליחה שקוטעת אותך, נגיד המודי בודי, סוף סוף אני אומר את השם שלהם נכון, נגיד, הם ממש באו ואמרו, אנחנו גילדה, כי אנחנו לא מדברים רק על תחתוני מחזור, ולא כאן נשיות, ויש לנו אג'נדה, היא רלוונטית, אולי יש כאלה שיסתכלו עלינו כאילו אנחנו מטורפות, אבל זה בסדר, הם מראש כנראה לא יקנו את זה, ואנחנו אקטיביסטיות, לא, הם לא קופרות כזה גדול. לא, הם אני... לא שטראוס שעכשיו צריכים להגיד, וואלה, אנחנו עכשיו צריכים לבחור, האם אנחנו, אה, אנחנו כאילו צריכים לוותר על חצי, אנחנו צריכים להגיד עכשיו משהו, שיכול להיות שחצי עם יסתכל עלינו, ואם הוא לא יסתכל עלינו, יהיה מי שידאג להגיד, תקשיבו, אלה, שימו לב, אה, יוותר עלינו. אבל שטראוס יכולה להגיד, בוא נקים גילדה, סתם אני אומרת, של אימהות, ונשים את האג'נדה של, לא יודעת, אוכל בריא או תזונת ילדים, סתם אני אומרת, לא יודעת, אתה בטח יודע לעשות את זה פי אלף יותר טוב ממני. ונשים את זה על האג'נדה שלנו. במקרה נגיד שמים הרבה עבודה עם מוגבלויות, למשל. אוקיי, אז נגיד מוגבלויות, אז אנחנו עכשיו עושים אג'נדה שלמה שאומרת שאנחנו רותמים את כל הצרכנים שלנו, ואנחנו בונים תוכנית פעולה, ואנחנו בונים גילדה, ואנחנו ככה, ואנחנו מול הממשלה, ואנחנו זה, ואנחנו זה, ואנחנו עושים, אנחנו מתחברים לנרווה האקטיביסטית. אבל שמרנות מול ליברלים. אני אומרת שצריך לבחור, זאת אומרת, אני אומרת שיש, אני מרגישה שיש ציפייה מהצרכנים לברנדים כן להגיד את דעתם, ואני אומרת, ואם הם לא אומרים את דעתם, אז תגידו את דעתכם בעולמות אחרים ותעשו, ותהיו אקטיביסטים שמה. אני חושבת שזה מה שאני אומרת, כי אני גם מבינה את המורכבות של קורפורט. נגיד, יש מותג, סליחה, אני שותח לקח את זה לישראל, נגיד, מותג שלו שהוא לאומני, בהגדרה, כאילו, שאומר, אני בעד ישראל, ואני בעד יהודים, ואני בעד... יש מותגים לאומנים? אני שואל, אני מנסה לחשוב, יש מישהו שהוא כאילו אומר לעצמו, אפרופו, אני מותג לאומני, שהוא לא, אני יודע מה, מקור ראשון, כן, או איזה משהו כזה של... כלומר, הרוב, ובצדק, די חוששים לגעת בפצע המורכב, אלא אם כן הם גופי תקשורת כאלה הארץ, או לא יודע. כן. כן, אבל זה נורא מעניין, כי כאילו אני אומרת, גם נגיד, אפרופו סיפור דיסני, שגם יהיה מעניין לראות את סוגיית הלהט"בים, שמותגים אמרו... ברור שאנחנו, זה ברור, אין שאלה בכלל. והאם יקרה משהו בגלל הסיטואציה, שפתאום מותגים יגידו, לא, אנחנו מורידים את הדגל הזה. למרות שבארץ עדיין נראה שכאילו הלהט"בים זה עדיין קונצנזוס, כלומר, גם החלק השמרני הוא כאילו לא נגד הלהט"בים, אלה שהם כאילו נגד להט"בים אולי זה כאלה שממש אמונה דתית, ואומרים, תקשיב, זה בגלל האמונה שלי, אבל אין כרגע, מין... טרנד, או שאין חצי עם, או 50 אחוז שהוא נגד להט"בים, אבל יש 50 אחוז שהוא באמת, אולי, איך אומרים את זה בלי להגיד שיפוטי, אבל אפרופו הדמוקרטיה מול החוקים החדשים, או לאומנות, או שמרנות, או דת, או כל מיני דברים כאלה, והרוב לא, לא רוצים להתעסק עם הדברים האלה. 
לא בוחרים, לא נוקטים עמדה. כי עד לא מזמן לא היה צריך להתעסק עם שום דבר. כאילו, הכל היה בקונצנזוס. כאילו, להגיד אקטיביזם היה משהו שכולם מסכימים עליו, להגיד אחריות תאגידית זה משהו שכולנו מסכימים עליו, להגיד קדמה זה משהו שאנחנו מסכימים עליו, ואני חושבת שעכשיו מותגים נדרשים פה לאיזשהו אירוע, ואני חושבת שבאמת הפתרון של זה, זה פשוט או להקים גילדות, או לחבור לגילדות אזרחיות, ולדאוג לעשות טוב איכשהו לכולם. אפילו אוברפיסי הזה, שאין לי מחקר, אבל לדעתי הוא לא כזה קונצנזוס, אוברפיסי בכל מיני דברים, גם בלדבר זכר ונקבה כזה מרב מיכאלי, וגם באמת להט"בים, וגם כל מיני דברים כאלה של אוברפיסי, שזה משהו שאני לא בטוח שכאילו הוא באמת קונצנזוס, אז רוב המותגים כן מתנהגים ככה, כי כאילו... ככה זה נחשב, ואין אף מותג שבא ואומר, עזבו אתכם, זה, זה, זה מה שאומרים, הפרוגרס המטורלל, ואני לא כזה, ואני כן. שומר על שמרנות, גם, גם זה אני לא כך רואה מישהו שאומר את זה במוצהר. אני פעם בתור, ואני אישה, לפני, לא זוכרת כמה שנים זה היה, כתבתי רק בלשון זכר, כאילו, ברגיל של כן. העברית. וכת... עכשיו כולנו כותבים אחרת. ולא, וכתבו לי פמיניסטיות, כתבו לי, את אישה, ואת צריכה, ומי כמוך צריכה... היו אקטיביסטיות, כאילו, מי כמוך צריכה להקפיד על הדאבל ג'נדר הזה בכתיבה וזה וזה. ואתה יודע, זה, זה קטע, זה קטע. כאילו, האקטיביזם הזה, אתה יודע, הוא לא רק... הוא גם אה, קבוצה גדולה, שסתם, בלי לדעת, אבל אני יכולה לדמיין את זה קורה, של מגדלים, תושבים במגדלים, שעכשיו מתאגדים יחד נגד משהו. בסדר? או קבוצה גדולה של הורים מהבית ספר שמתאגדים ביחד נגד משהו, או לא נגד, למען השגת מטרה כלשהי, בסדר? ההתאגדויות האלה, הגילדות האלה, הדבר הזה, אני חושבת שזה בעצם הדור הבא של, ה, של מה שאנחנו קוראים קהילות. ואני חושבת שמותגים צריכים לקחת בחשבון שהצרכנים שלהם, שעד עכשיו היו סבבה בלייקים של הפייסבוק וזה, עברו פאזה. עברו פאזה למשהו יותר אקטיביסטי, וצריך לקחת את זה בחשבון, כי זה לא רק בסרוויס, וכמו שאמרתי בפייסבוק, ולא עניתם לי, וכן עניתם לי, ודה אלא יש כאן איזה אירוע שצריך רגע לקחת בחשבון, איך אני מדברת בכלל עם צרכנים אקטיביסטים. זה לא, זה לא רק הקמפיין, בסדר? זה לא רק הבעת הדעה, זה כל, ה, כל המוב הזה של צרכן שאומר, וואלה, אני, אני יודעת איך, ואני גם יודעת איך לעשות את זה. ואנחנו גם יודעים איך לעשות את זה, ואיך לשנות, ואיך להשיג, ואיך זה, ואיך זה, ואיך זה, ואיך זה, ואיך זה, ואיך זה. ושאלה ביקורתית, שאלה דווקא שאני חושב ככה, אבל אני חושב שיש כאלה ששומעים, במיוחד המנכ״לים ובעלים שיכולים להגיד, זה מבוסס מחקרית מה שהיא אומרת, כי, כי יש איזושהי הרגשה שאני חווה אותה, כי אני יחסית, מה זה אקטיביסט, אבל אני כאילו, אני באקטואליה, אני בטוויטר, אני אכפת לי, אני רב, אני הולך להפגנה, אני זה, אבל שיגידו, תקשיב, בסופו של דבר, האנשים האלה הם מיעוט, רוב האנשים לא יודעים, לא אכפת להם, הם לא, זה עובר לידם, הם לא... בכל התחומים האלה, אז יש, אוקיי, יש את הפמיניסטים, ויש את הטבעוניים, ויש בעלי חיים, ויש את הזה, הם די מצומצמים, הרוב, בסוף הרוב לא כזה, זה הרוב אדיש, הרוב לא אכפת הרוב לו. הרוב רוצה הנחה. זהו. חבר ש... מועדון. אז, אז, לא יודע, אף פעם לא ראיתי מחקרית, אם בדקו כמה באמת אנשים, באמת אכפת להם הדברים האלה, או שבסוף זה, זה המיעוט בטוויטר, והמיעוט שאנחנו רואים בתקשורת, או אה, אני יודע מה, השמונים המחקרים בעולם, מראים ירידה באמון בממשלות ובתקשורת. מי שמחזיק ברמת האמון הגבוהה יותר, זה העולם העסקי. המותגים דווקא? כאילו, הם קוראים לזה העולם העסקי והמנהיגות העסקית. ואני חושבת שדווקא יש הזדמנות 
לעולם העסקי, דווקא לגלות מנהיגות, ולא להיות ב... איך אני אגיד? כאילו, לא להגיד את הדעה שלך, או לא להיות כזה... אתה יודע, כאילו, לנסות ללכת בין הטיפות כזה, אלא להגיד, כי וואלה, אנשים מחפשים אה, אה, מנהיגות, אנשים מחפשים מישהו שיגיד, אולי, אתה יודע, אפילו בא לי להגיד, בוא, בוא, שמותג ייקח על עצמו את, ה, את, ה, את הדבר הזה לחבר אולי, בין שני גושים שלא מדברים אחד עם השני, ושכל אחד חושב ששמש זורחת, לא, לא יודעת מאיפה. פעם בזק היה כזה, אני לא זוכרת שהיה את הסרט כן? בשנות ה-80, שהם היו פוליטיקאים ביחד שמדברים, כי בזק מחברת, כי כזה... אה, מ... מחברת, מעניין. למרות שזו אג'נדה קצת אה, פרווה כזאת, אבל כן, כאילו, כי... כי אני שואל עכשיו תכלס, אני עכשיו אה, בשיווק או, או בעלי... רגע, אפשר זה... אחד לפני, כן. לפני התכלס? אז, אז רגע, אז אני אומרת, אז קודם כל יש את הירידה באמון, זה אנחנו רואים. אנחנו גם רואים עלייה באלימות. עלייה באלימות, גם אצלנו אנחנו מרגישים את זה, המספרים מארצות הברית הם מספרים מטורפים של עלייה באלימות. זאת אומרת, כן, יש רצון של אנשים, רגע, לבואו, אה, אה, כאילו, מה, מה זה, אתה יודע, אני, אפשר לתרגם אלימות כאלימות פופולרית ועממית כזאת כמו שזה, ואפשר גם להגיד, אנשים לוקחים את זה לידיים, את ה... איך קוראים לזה? אנשים לוקחים את ה... את ה הם רוצים בעצמם לעשות, כי הם לא סומכים, והם לא זה, והם לא זה, והם לא זה. אז אני אומרת... זה כל כך חשוב להם, זה כל כך בדמם, שהם מוכנים לפעול, כן. והם יודעים שאחרים לא יעשו את זה במקומם. כן, ו- ואני אגיד על זה עוד משהו, אמרתי את זה גם בהתחלה, לפני שבועיים, שלושה, לא זוכרת, העברתי הרצאה מול עשרות מנכ"לים ויו"רים, חברות גדולות מאוד, ואני מציגה להם את התחזית הזאת, ו- ואני רואה אותם מעניינים. אני רואה אותם מעניינים, ופתאום, ואז אחד מספר על איזו דוגמה שהייתה לו, ועוד אחד מספר על איזו דוגמה שהייתה לו, ואני אומרת, הנה, הנה, התחזית שלי מול הזה. עכשיו, כאילו, אין מי שיגיד, זה התהליך. התהליך, ולכן אני חושבת שגם המקצוע שלי הוא כל כך חשוב, בטח מול מנהיגים עסקיים, של להגיד, רגע, תבינו, זה האירוע. אתם עוברים עכשיו ממצב, אתם בתוך תהליך שצרכן היה מאוד, או לא מאוד, אבל יחסית פסיבי, וכאילו יאללה מגניב, ותזרימו לו כל מיני דברים, וזה וזה וזה, או סתם אני אומרת, זה לא חייב להיות הברנדים, אבל כאילו מלא קהילות, ושעושות דברים נורא מגניבים, למקום שהקהילה הופכת להיות גילדה. שארגון עכשיו עובד מול צרכנים אקטיביסטים שיש להם עמדה. בעולם של ווב 3, אפשר להגיד רגע לפני הפרקטיקה? כן. בעולם של ווב 3... ווב 3 את קוראת לכלכלת יוצרים? למה את קוראת לווב 3? ווב 3 זה הבלוקצ'יין, זה כל הבלוקצ'יין, יש מבנה שנקרא DAO, Decentralized Autonomous Organization. ה-DAO הזה... הכל מבוזר. הכל מבוזר, והמבנה הזה של ה-DAO הוא בעצם איזשהו מבנה מבוזר שהוא לא היררכי. הוא... כולנו כמו קהילה כזאת, זה כמו, אני קוראת לזה גילדה שלוש בעצם, כאילו, אנחנו כולנו בתוך איזה מבנה כזה, ואנחנו... מבנה ארגוני כזה, ואנחנו פועלים למען איזה מטרה. בסדר? והמטרה הזאת היא לא חייבת להיות אקטיביסטית מהצד הפוליטי, היא יכולה להיות מטרה של יוצרים לקדם את קריאיטיב בעולם. בסדר? כן, שזה גם משהו שהוא עוד לא לגמרי עכשווי, הוא חצי עתידני, כלומר, נכון. אנחנו מכירים את זה באמת מהמטבעות הווירטואליים והבלוקצ'יין של זה, אבל ששם כאילו באמת אין בנק אחד וכל נכון. הדבר הזה, אבל מי שקצת, אני ממש ממש טיפה, ואם אתה רוצה להרחיב, יש תיאוריה הרבה יותר גדולה סביב איך הדבר הזה יכול להתנהג בהמון תחומים בחיים, לא רק בעולם המטבעות הווירטואליים, וזה חצי תיאוריה שעוד לא ממש ממש קורית, או קורית בימים היא, אלה, נכון? היא, קורא, היא קורית, ב, היא לא במיינסטרים, בסדר? כן. אז, אז היא, היא, היא קורית באנשים שחיים את העתיד, ש... וחלק מהעתיד יושב על טכנולוגיה שנקראת בלוקצ'יין, במבנים כאלה של דאו, 
ואני אוהבת לקחת השראות מה, מהמבנים האלה של דאו לאזורים שאנחנו מכירים, ובסוף תאגידים פועלים בתוך האזורים האלה שאנחנו מכירים. אגב, גם נייקי וגם אדידס מבינים היטב ווב 3 ועושים מהלכים, מטאוורסים ובונים כל מיני דברים וזה, אבל... כרגע, הדאו הזה בעצם, מה הוא אומר? הוא אומר, אנחנו חבורה של אנשים, אנחנו לא נמצאים במבנה היררכי, ואנחנו, כל אחד יכול לתרום בעצם, קצת כמו, כאילו, הכי זה דומה, כשאני רוצה להסביר על זה, אני כאילו אומרת כמו קיבוץ קצת, כאילו שיש אספה כללית, והאספה כללית יכולה, כל אחד יכול להעלות כאילו רעיונות ומחשבות, זה לא כמו הסתדרות, נניח, שזה נורא, יושב ראש ההסתדרות, הוא מחליט, ואני רק מרימה את היד, אוקיי? זה כאילו בשני הקצוות. באמצע של הדבר הזה, אני אומרת, אנחנו... אקטיביסטים, אני יכולה עכשיו להחליט שבגילדה שלי, שעכשיו למען, לא יודעת מה, אוכל בריא לילדים, ואנחנו עכשיו נעבוד מול הממשלה ומול חברות המזון ומול הזה ומול הזה, ואנחנו מאוד אקטיביסטים ואנחנו מאוד זה וזה וזה, פתאום חברות המזון יפגשו את הגילדה הזאת, שכל אחד מאיתנו הוא לא פסיבי, בסדר? הוא לא, יש לו מה להגיד, ויש עמדה, ויש זה, ויש תוכניות, וכאילו יש כאן, אני חושבת שיש כאן השתנות שהיא... שוב, אנחנו כרגע פוגשים את זה, או אני פוגש את זה, או תמיד קשה לי לדבר ברבים, אבל אנחנו פוגשים את זה מול גילדת הטבעונים. נכון, זה הקהל, נכון. אנחנו פוגשים את זה בגילדת הפמיניסטים והפמיניסטיות. נכון. אנחנו פוגשים את זה ב... יש גילדות מאוד ברורות ש... מאוד ברור, מאוד ברור. אבל אני חושבת שאנחנו... יש עוד להט"בים? נכון, נכון. אבל זה באמת אקטיביזם של כבר המון שנים, שאנחנו מכירים את זה, ואני אומרת, גם... Uh, להחליט עכשיו uh, לשפר את התנאים שלי uh, בתוך, בתור דיירת בפרויקט נדל"ן, אני חברה בגילדה. אוקיי. Okay. בסדר? אני אקטיביסטית, אני לא אומרת, אה, ah, חברת נדל"ן אמרה לי ככה, אז בסדר, אז נחתום איפה חותמים ואיפה זה ואיפה זה, אלא אנחנו מתאגדים כולנו, ויש לנו מה להגיד, ויש לנו איזו מטרה להשיג. Uh, ו- וכאילו מלא, מלא דוגמאות שאפשר לחשוב עליהן. דוגמאות שבסוף, זה מזכיר לי, דיברנו לפני שהתחלנו, שקצת, שהיית בפודקאסט של אלדד יניב, אז אפרופו, כי נגיד אלדד יניבים כאלה, בסוף כן צומחים מנהיגים, שבכאילו ארגונים שטוחים, בסוף יש איזה אלדד יניב שכאילו קצת מנהל את העניינים. כלומר, גם בגילדות האלה שהן כאילו אה, אה, סוציאליסטיות, קומוניסטיות, עד איך תקראי לזה, בסוף... זה לא באמת שוויוני, בסוף אולי טבע האדם שבסוף יש איזה ילדד יניב ש... ש... שכאילו מנהיג מהשטח. כן, יכול להיות שיש הנהגה, אבל אני חושבת שהזרם הזה של הגילדות הוא גם מאפשר לאחרים להשמיע את דעתם. זה לא ועד עובדים, שיש יושב ראש ועד וכל היתר עושים מה שהוא אומר. יש עכשיו, בשנה הזאת, יש אקטיביזם. זה כמו שנתתי לך, אני אתן דוגמה אחרת. סימון ביילס, שהייתה באולימפיאדה, יורדת מהפודיום, מקבלת המדליה שלה, יורדת מהפודיום, והיא אומרת, אני פורשת. כן. ולמה את פורשת? אתה זוכר מה היא אמרה? זה קשה לה, היא לא יכולה עם החיים האלה יותר. כן, היא לא יכולה עם החיים האלה יותר, והיא, ה-well-being שלה נפגע, והנפש שלה... זה היה לפני אפילו המרוץ האחרון? לא, לא, היא קיבלה, יש לי תמונה שלה עם המדליה, ואז היא פורשת והיא אומרת וזה. אולי היא הודיעה לפני שהיא זכתה, אני זוכר, היה משהו, לא? אולי לא, לדעתי אחרי זה, אבל אוקיי, אז גרועה את בטוח יותר אבל... מה אני אומרת? היא עשתה מעשה אקטיביסטי, בסדר? היא באה ואמרה, אני איני יכולה עוד, בסדר? היא אמרה, מה חשוב לי? חשוב לי ה-well-being שלי. 
אתה רואה המון תושבים שנניח, אני קוראת על זה כל הזמן, נלחמים על, לא יודעת מה, איכות סביבה, וזיהום אוויר בשכונה שלהם, ובנייה של מגדלים, בש... סתם, אני אומרת, בשטחים כאלה או אחרים. כאילו, אנשים יותר ויותר אקטיביסטים, יש להם יותר מה להגיד, הם יודעים להתאגד, יש גם כלים טכנולוגיים שמאפשרים להם, יש ידע בכל מקום. זאת אומרת, אנחנו רואים פה איזושהי תנועה. שבעיניי נובעת באמת גם מהשינויים הפוליטיים האלה, של יש לי, יש לי מה להגיד, ואני גם יודע איך לעשות את זה, ואני יודע איך להתאגד, ואני יודע איך זה, ולהשפיע, וזה, ואני רוצה גם להשפיע. כי האמון יורד במוסדות המסורתיים, כי כל הדברים האלה, כי האלימות גואה, כי כל הדברים האלה. ואני חושבת שמותגים צריכים לקחת בחשבון שיש מגמה כזאת, ולשאול את עצמם באמת איפה, איפה זה יפגוש אותם. או ברמת המסר. אה, עכשיו רצית לשאול על הפרקטיקה. מנהלת שיווק של אני לא יודע מה. כן. ואם מחר נכנסת לחדר של המנכ״ל, אומרת, תקשיב, שמעתי את הפודקאסט שעדי יופי, אנחנו חייבים, אנחנו אולי היום מתנהלים בעולם, וגם הוא עדיין קיים, שאנחנו אומרים, בסוף אנשים רוצים מוצר טוב, במחיר זול, טוב, אה. רוב המוצרים די עושים את העבודה, יכול להיות שהם יתקדמו, שוב אני אומר, כי זה כן דבר שכבר יודעים להגיד, רגע, אנחנו לא מספיק, אנחנו צריכים גם איזה אג'נדה, אנחנו צריכים... להפסיק לזהם, או אנחנו צריכים שיהיה פה נציגות של נשים, נכים, הומואים, וכל הדברים האלה ש- ש- שהם חשובים, ויכול שאנחנו צריכים שיהיה לנו איזושהי אג'נדה. ועכשיו, מה השלב הבא? כאילו, שהיא צריכה... היא אומרת לו, אוקיי, תקשיב, העולם אתה כבר אתה רואה, והמדינה מתחלקת לשני מחנות, או מתחלקת לכל מיני גילדות, אנחנו צריכים להתחבר לגילדה? כן. זה, זה מה שהיא צריכה להגיד? כן. או צריך? אפשר לעשות יחס או לא? כן, כן, בטח, זה לגמרי. זה בשביל זה את פה, בשביל זה את פה. לא, זה בכיף, לא, אז אני באמת, א', אחרי שכתבתי את התחזית הזאת, תכף אני אענה למנהלת שיווק הזאת, אבל אחרי שכתבתי את התחזית הזאת, הבנתי שיש פה תחזית שצריך רגע לעשות איתה משהו, אוקיי? אמיתי. נגיד, בשונה מהתחזית של שנה שעברה, שאמרה, אוקיי, חיים את הרגע, חיים את הרגע, ואתה יודע, חיים את הרגע, כאילו, אין מה לבנות עם זה עכשיו איזשהו מבנה בארגון, <coughs> בעצם חברתי ל- ב- בשני כובעים. חיבור אחד זה חיבור שאומר, אוקיי, בואי, עם, עם חברה שנקראת היברידיות, שבעצם אומרת, בואו ניקח קהילות ונעביר אותן לגילדות, בסדר? בואו נדבר על זה שנייה ונעביר אתכם את כל התהליך, ואז נראה מה באמת הסיפור שלכם ומה אתם אומרים, כי מה זה קהילה, קהילה של צרכנים, מה, מה העמדה שלכם, מה האג'נדה שלכם, מה זה שלכם, מה זה שלכם. וחיבור שני זה... תתחילי עם רעות תקנילי, מה... מה האג'נדה שלכם? סתם אני ציני. לא, יש הרבה כאלה שהם, כן. יש כאלה שאין להם סיפור, אבל יש כאלה שאין להם סיפור. שמראש, את אומרת, לקחת קהילות שמראש יש להם איזה גרעין אקטיביסטי. או שגם מתחבר לאסטרטגיה שלך, של החברה. אתה אומר, כואב לי לזה, או לא כואב לי, כי הם יודעים שאני מפרגנה, אבל הנה דוגמה משלנו, לא יודע כמה את מכירה, קריאייטי פרסט, באיזשהו שלב, בקהילה שלך. קמה קבוצה. שבאה ואמרה, הקבוצה עצמה היא לא מספיק פרו-נשים, היא לא מספיק אקטיביסטית mm. נשים, אולי היא שותפה לאיזשהו הלך רוח שהוא לא מספיק שוויוני, אולי אפילו מנהל הקבוצה הוא כזה, לא חשוב. הקימו קבוצה, קהילה, שקוראים לה, שקוראים לה, צריכה את זה לאתמול, מכירה אותן? בטח. ויש בהם גרעין אקטיביסטי. אתה רואה? אפרופו הנה, הכתבות... נזכר, נזכר הנה, נזכרת שקיבלת לא, את הטרנד אומר. לפנים, כן. אה, אה, לא, <coughs> ואני הכי... לפעמים נתפס ככה, לפעמים נתפס ככה, אומר, ו, ויעידו מור בירן ומרינה וזה. אפרופו, מקדמים תחקירים וכתבות, עושים דברים אקטיביסטיים. בבקשה. אה, מענישים אה, מותגים או משרדים שמתנהגים לא לפי האג'נדה, או מנסים להעניש. 
אפרופו. בדיוק. אז לא, לא הכרתי את הסיפור הזה, אבל זה בדיוק זה. כן. זה לעבור מהפאזה של להגיד, אוקיי, אני קהילה והחברים בפסיביים, למקום שברגע, מה הסיפור שלנו? עכשיו, לא כל ברנד <coughs> יש לו סיפור. לפעמים, אחרי איזה סשן של שלוש-ארבע שעות, מבינים שאין, שאין, או שהמנכ״ל לא רוצה, או שהברנד זה לא מתחבר לו לזה וזה וזה, ואוקיי, סבבה, אז תמשיכו עם הקהילות שלכם. לא, שוב, היות וזה תהליך שגם אני עושה עם חברות, אתה כן מחפש סיפור, אבל שהוא, כמו שאת אומרת, הוא לא סיפור שמוציא 50% מהאוכלוסייה החוצה. נכון. אתה אומר, אוקיי, יכול להיות, והרבה פעמים גם אני מרצה על זה, שיש לזה מחיר. כלומר, אם אתה אומר מסר שכולם מסכימים וכולם זה, כנראה שהוא לא באמת... אבל שיש בו איזשהו מחיר, יכול להיות, אבל הוא לא כזה שחצי, שאתה מוציא של החברה הישראלית, זה לא, בדרך כלל זאת לא ההמלצה. תראה, נגיד העולם של, בוא נחזור רגע לעולמות שאנחנו מסכימים, שכולם מסכימים, נגיד העולם של הקיימות מול הפאסט פאשן, נגיד, חברות הפאסט פאשן, שהן לא קיימות והן לא שום דבר מזה, והן קיבלו החלטה להיות, כאילו להגיד, מחיר, 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 ולייצר המון, 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 והן לא בקיימות. והן לא בקיימות. אז הם נכנסים לעולם היד שנייה, מעודדים בגדים, או למחזר, כן, גם איקאה נגיד לא... באזור הזה, בואו נמחזר רהיטים, נמחזר דברים. כן, אבל נגיד אנחנו... בעולם של אופנה, זה ברור שהחברות שמייצרות המון ומייצרות קולקציות כל רגע וזה וזה, הן לא בקיימות. כן. אז זה גם בחירה. להגיד, אני, את הצרכנים שחשוב להם קיימות, אני שם בצד. כי אני, האסטרטגיה שלי זה מחיר, 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 מחיר. לא, שהם יכולים להחליט שהאסטרטגיה שלהם באמת זה, אנחנו עושים בגדים לכל מבנה ולכל גוף, ואנחנו עושים המון בגדים בהמון מידות, בהמון צורות, ואז זאת האג'נדה שלי וקיימות נגיד פחות. זה גם בסדר, אתה לא יכול לבחור בכל הזירות. אנחנו אומרים את אותו הדבר. כן, זה פחות ציני רק מחיר מחיר, הם יכולים לבחור גם אג'נדה שמתאימה ל... נכון, אז זה לא חייב להיות 50-50. כי הנה, עובדה שהם בחרו את האלה שהם... כאילו קיימות פחות חשובה להם אולי, בהגדרה, ואז בעצם הלקוח של ה... ואז הם הלכו על אג'נדה אחרת, אבל היא אקטיביסטית אולי, היא אומרת כן. משהו אחר. ואני חושבת שאם אני רגע חוזרת לסיפור של הקהילה ש... שסיפרת קודם, זה כאילו, אוקיי, בואו נייצר איזשהו, איזה משהו אקטיביסטי, ואנחנו גם מתנהגים בצורה אקטיביסטית, אנחנו כבר לא פרווה. אתה מבין? כאילו, אנחנו כבר לא עם כולם, וכולם סבבה, וזה וזה וזה, ואם יש לנו, אם זה בתוך ה... אני חושבת שזו באמת דוגמה טובה, וכאילו, טוב שזה עלה לך, שזה... ורואים את זה יותר ויותר. אבל כן, אני אומרת, אם אתה כבר אקטיביסט, ולא משנה מה בחרת, אז אתה צריך להקים גילדה, או לחבור לגילדה, ולעשות תוכנית שאשכרה משיגה את היעדים שלה. ולא רק להגיד, אוקיי, איזה מגניב, גרינווש כזה, מגניב של, וואלה, פעמיים בשנה הוצאנו אנשים להתנדב, עשינו איזה משהו. אשכרה, תראה לי איך אני כצרכנית שלך, אתה, אני משיגה את המטרה. אתה מבין? תחבור לי לנרב הזה של להשיג את המטרה. ותהיה אנאבלר של הדבר הזה, וזה משהו שאני מאוד מתעסקת בו בחודשים האחרונים, כי אני באמת חושבת שזה פאזה, שארגונים צריכים לעבור, ומנהלי קהילה צריכים לעבור, וכאילו... כן, רק אני חושב שזה לא מאוד טרנד שיקרה בשנה שלנו, זה טרנד שכבר קורה, זה כבר יש... שמה, שמותגים הם אקטיביסטים? נגיד, כל הנושא הזה של... זהו, אני רוצה להבין בדיוק מאיפה... איפה ההבדל? כי נגיד, אפילו אצלי בפודקאסט, שהערכתי גם את שירלי קנטור, וגם את אילן צינמן, וזה שמדברים על, באמת על אימפקט ואג'נדה, וכל הדברים האלה, ו- ושוב, לא, זה לא אחריות תאגידית, זה לא על... כן. שכן מדברים על כל הנושא הזה, זה כבר קיים. השיח ש... קיים, אבל אני לא רואה את המוד... השאלה, ההקצנה היא באקטיביזם, או שההקצנה היא ב... איפה ההקצנה היא בזה שכל צרכן הוא אקטיביסט. זאת ההקצנה. זה לא רק להגיד, אני עכשיו, אני לא יודעת אפילו מאיפה לבוא, אני בעד אנשים עם מוגבלויות. כן. ולכתוב את זה בדוח אחריות תאגידית שלי שאני מפרסמת לבורסה. 
ועשיתי פעמיים. לא, דלתא משתלבים ממש במודעות שלהם. סבבה, איפה אני כצרכנית, איפה אני כצרכנית, זה פוגש אותי. איפה את, כמי שמעורבת ב... כלקוחה שלהם. כאקטיביסטית בדבר הזה? כאקטיביסטית, כן. אז יכול להיות שיש לך ילד עם מוגבלות, ואת רוצה כשאת באה לחנות, שבחנות יבינו וייתנו לו עדיפות בתור. אבל אני כצרכנית שזה לא... שאין לה... לא פוגשת את הדבר הזה מקרבה ראשונה, אוקיי? אני ממקום של... אני עכשיו אקטיביסטית, אני רוצה להיטיב עם אוכלוסיות מוחלשות. בסדר? ואמר אחד הברנדים שזה הסיפור שלו. בוא תיקח אותי, אני הצרכנית הממוצעת שלך, ותהפוך אותי להיות אקטיביסטית בתוך הסיפור שלך. תראה לי איך אני אקטיביסטית בתוך הסיפור שלך, לא בסיסמאות, בקמפיינים, בשלטי חוצות. איך אני אמיתית הופכת להיות אקטיביסטית בלהשיג ביחד את המטרה הזאת. זאת אומרת, אני חושבת שזה הדיוק. המותגים מחברים אותנו, הצרכנים, לטובת השגת המטרה הזאת. ולא רק מספרים לנו סיפור יפה. אוקיי, okay. אז זה הטרנד, או שיש לך עוד תתי טרנדים שאתה רוצה לדבר עליהם? <laughs> לא, <laughs> כי זה כן מעניין לדבר גם על טכנולוגיה וגם על... אפשר. זה כן מעניין אותי לדבר... לגמרי. אה, <laughs> אפרופו ה... דרך אגב, נגיד, זה לא טרנדים, אבל יש את התוכנית של גלוברמן, ואת הייתי בשבוע, כן. שהם פחות מצוינת, ופודקאסט נכון. מצוין, וגם הם מדברים על נכון. מה יהיה, וגם מנתחים שנה שעברה, וכן עבד, לא עבד. ו... אז אפרופו, נגיד, אם לפני שנה, שנתיים, כאילו דווקא כולם אמרו, הנה, באמת, אפרופו, מה שאתה אומר, המטאוורס וזה, זה מחר קורה, היום אומרים, זה לא קרה, וכנראה זה גם לא יקרה בשנה הקרובה. די כולם אומרים, מתישהו זה יקרה, אי אפשר יהיה למנוע את זה. מחכים שמשקפם יהיו יותר נוחים, שהטכנולוגיה תתקדם, שה-5G ייכנס, לא יודע מה, אבל... אז בואו נדבר גם על דברים נוספים. אז בדיוק לפני כמה ימים הייתי אצל גלוברמן, ודיברנו על ה... נכון, ראיתי אותך לשנייה בטלוויזיה, ואמרתי שאני רוצה... נכון? כן, כן, הייתי, הייתי, כן. היית בנקסט, אבל לא היית ב... בנקסט, לא בפודקאסט. כן, כן. ודיברנו גם על המטאוורס, וגם על דברים שהיו ב-CES, בוועידה, בכנס, לא יודעת איך לקרוא לזה. ו... אמרתי מה שאני חושבת על המטאוורס, אני חושבת שהמטאוורס, כרגע המותגים הגדולים מייצרים שם מרחבים, אוקיי? זה מרחבים וירטואליים, והם עושים כל, כל מיני מהלכים. ה-penetration point לאזור של המטאוורס זה דרך הגיימינג. זאת אומרת, הם מייצרים כל מיני מרחבי משחק, כי רובלוקס וכל מיני פלטפורמות כאלה שכבר יש, יש כבר יוזרים וזה וזה וזה. ו... שרובלוקס זה ממש ילדים. זה ילדים, אבל... דיסנטרלנד, שזה גם צעירים, נכון? דיסנטרלנד זה, זה כמו להגיד... זה כמו, אני תמיד אומרת במטאוור, זה כמו מדינות. בסדר? כן. זה כמו כדור הארץ עם מדינות, אז דיסנטרלנד זו, זו מדינה. יש לה כללים משלה, יש לה זה משלה, יש לה זה, ואתה יכול גם לבנות שם מרחבים. אבל כרגע המותגים עושים שם כל מיני מהלכים. אתה נכנס לשם באמצעות אבטאר, נייקי ואדידס, שהם באמת שחקנים... מוטרפים לגמרי, הם גם מוכרים קולקציות אה, וירטואליות. אה, ואז האבטארית שלי יכולה ללבוש בעצם, אה, ב-NFT, יכולה ללבוש אה, כל מיני בגדים וקולקציות כאלה אה, וירטואליות. ואני יכולה, ונייקי נגיד בנתה איזה מדינה כזאת, היא נייקלנד, לדעתי קוראים לזה, ואני יכולה להיות איזה ספורטאית אולימפית שאני רוצה, ואני עושה דברים כאילו מגניבים וכאלה. אה, אבל זה לגמרי... מבחינתי, אירוע כמו, כמו שאמרתי, האינטרנט של ההתחלה, אנחנו נעבוד שם, אנחנו נחיה שם, אנחנו נלמד שם, אנחנו נקנה שם, אנחנו נעשה נדל"ן שם, יהיו שם פרסומות, כל מה שאתם יכולים לדמיין הולך להיות במרחב הזה. אבל איך מותגים היום צריכים להתנהג סביב הדבר הזה? 
בהנחה שבצד אחד לפני, באמת לפני שנה או לפני זה, הם אמרו לעצמם, אנחנו חייבים להיכנס לזה, חייבים לעשות משהו, פתאום ראו שזה לא כל כך עובד, אז אמרו, רגע, אולי נשב רגע על הגדר, אולי ניתן לנייקים קודם להיכנס. אז מה היום, איך הם צריכים להתנהג היום? קודם כל, לדעתי, הם צריכים... אגב, אני חושבת שלאוריאל עשו איזשהו מהלך עם מקן. אני חושבת משהו עם מטאוורס. כשאני חייב להגיד, נכנסתי לשם, מה שאני ראיתי לא היה מפוצץ, וגם היה, לא מזמן איזה אייטם שראיתי, שזה לא קשור אליהם, על מישהו שעשה, ממש הקיץ של אביה, כמו שיש כל מיני אירועים כאלה, לא קשור ללוריאל, שיש כל מיני אירועים שאין בהם אף אחד, ממש, כאילו. ואז אני גם שואל את עצמי, האם באמת זה הטכנולוגיה? האם המשקפיים לא מספיק נוחים? או שעוד פעם, זה הפסיכולוגיה, כמו שאמרת קודם, ש- שאנשים כאילו לוחצים על הברקס, אומרים, רגע, כי הטכנולוגיה לדעתי מתקדמת יותר מהר מה- מהפסיכולוגיה, ואנשים אומרים לעצמם, רגע, אנחנו עוד לא רוצים, אנחנו, ברור לנו שמתישהו אנחנו נידרדר לתהום הזאת, mm. כרגע אנחנו עדיין מחזיקים, אנחנו לא רוצים להיכנס לשם. אני חושבת שיש שם... ש, 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 שתי התשובות נכונות, בגדול. הטכנולוגיה היא עוד בראשיתית, וחוויית המשתמש היא עדיין לא אינטואיטיבית. זה קשה, כאילו, זה... אתה צריך להיות מאוד מאוד שחקן, מאוד מיומן, כדי להיכנס למרחבים של המטאוורס ולשלוט באוקולוס, או לא משנה במה. אני מקווה שאפל יוציאו משקפיים בקרוב, וזה יהיה יותר אינטואיטיבי, והכול יהפוך להיות יותר אינטואיטיבי, כמו שהאינטרנט פעם, עד שהוא עלה, ועד שעלה הסרט, ועד שעלה זה, ועד שעלה... כל הכזה Uh, הכניסה תהיה, לדעתי, משני מקומות. גם מהצעירים מאוד, זאת אומרת, ככל שהטכנולוגיה uh, יותר מורכבת, אז הדור המבוגר יותר קשה לו. אז הצעירים מאוד, שיותר קל להם, שהם יותר גיימרים וזה וזה, וגם, לצערם של הברנדים, uh, מה-B2B. זאת אומרת, יש אזור במטאוורס שנקרא Digital Twin, זאת אומרת, זה, זה בעצם היכולת לקחת, נניח, מפעל, ולשים סימולציה שלו אחד לאחד במטאוורס. ואז כל מיני תהליכים יצוריים ותכנוניים, אתה בעצם עושה במטאוורס במקום לעשות אותו בעולם הפיזי, וזה חוסך לך המון כסף. וברגע שאתה עושה את זה במטאוורס, אתה, ואתה מצליח לעשות את זה במטאוורס, ומתכנן את כל מה שאתה רוצה והכול עובד, נגיד BMW, יש להם סרטון נהדר של איך הם עושים את זה. הנה, ובנית את המכונית החדשה ותהליך הייצור שלה וזה במטאוורס, אז זהו, אז אתה אפס טעויות בעולם הפיזי. וואלה. כן, אז הדיג'יטל טווין זה אזור שהם בונים עליו המון, NVIDIA, יש לה כל מיני פלטפורמות, ש... ש... פלטפורמה כזאת שיודעת לקחת דברים בעולם הפיזי ולשים אותם בזה, אז גם משם זה ייכנס. אבל כרגע זה באמת מהלכי שיווק מאוד טקטיים. זה משחקים ומהלכים מגניבים כאלה, ו... <coughs> ובואו תחרות. ובואו נרוץ אחרי זה, ובואו נעשה מכירה, ונכניס כאילו ילדות לקנות עכשיו ב-24-7 וכל מיני כאלה. אני חושבת שמותגים ישראלים צריכים ללמוד את זה ממש ממש טוב. כי זה יכול לקרות ב-no time כזה. זה כמו לתפוס גל, אתה אומר כאילו, רגע, מאוד קשה להגיד מה הנקודה שבה אני צריך להיכנס, כי יכול להיות שעכשיו אני אכנס... וזה לא הזמן, וסתם הזבזתי כסף וזה, ו- והרבה פעמים כמו, כמו, בבור, כמו בבורסה, כן. כמו בהרבה דברים. זאת אומרת, ברגע שאתה מבין שיש גל, הוא כבר נראה כבר מאחוריך, כאילו נכון. כבר, כבר פספסת אותו, ואתה שואל את עצמך מתי זה ה... ואולי זה שאלת מיליון דולר שאף אחד לא ממש יודע להגיד מתי זה יקרה, ואז כשזה קורה זה אקספוזנציאלי וזה פתאום נהיה מטורף, אני לא יודע. תראה, אני חושבת ש- שגם הגילדות <coughs> וגם המטאוורס, זה כאילו מרגיש... אה, לא צריך, לא צריך. בוא נחכה. כאילו, אתה יודע, כאילו, לא חייבים, לא חייבים, כי זה מסוכן, כי זה יפגע לנו בברנד, כי נפסיד כסף, כי... <coughs> סליחה, כי כל מיני כאלה. ו... <coughs> ואני דווקא חושבת שבעולם המשובש שאנחנו חיים, 
צריך לעשות ניסויים קטנים, טקטים קטנים, ולנסות את זה, עשיתי בשנה האחרונה לא מעט סדנאות מטאוורס. כאילו, לא בוא נשים את המשקפיים ונראה איזה מגניב, בסדר? שזה חמוד, אלא רגע, בוא נבין בכלל את האירוע הזה, בוא נבין איפה אנחנו רוצים להיות, בוא נבין את התחרות שלנו, כי האירוע הזה... הוא לא יימדד במהלך כזה או במהלך אחר, אלא הוא בעצם אומר שאני עכשיו, דרך המשקפיים, אני בכל העולם. קצת כמו באי-קומרס, בסדר? נגיד, אבל בהכול. כן, זה, זה יקום, לא סתם קוראים לזה איברס, כן? זה, וביקום הזה יש כאילו יש שתי אישויות, כאילו, ויש, מתישהו תהיה את האישיות, שהיא אישיות של המטאוורס, ושמה... אפרופו אין גבולות פיזיים נכון. וכל מיני דברים כאלה. ואז התחרות שלך, כמו שהייתה פעם התחרות של האי-קומרס פתאום של המותגים הישראלים מול עליבאבא ואמזון וזה, פתאום תהיה לך תחרות כזאת שאתה בכלל לא מבין מאיפה זה בא לך. אז, ועד שנלמד את הטכנולוגיה, ועד שנבין את הזה וזה, כבר היוזר הוא כבר הבין מזמן איך מזמינים ואיך עושים ואיך זה ואיך זה ואיך זה. ואיך זה. אז אני אומרת, כאילו, אפשר לחכות, אבל צריך כן ללמוד את האירוע הזה ואת המשמעויות שלו. ואת הכלים, ואת היכולות, וכן להיות מוכנים לזה. זה להכיל, כאילו בצבא זה דפאות כאלה, אז כן, yeah. צריך, כן צריך להיות, בכלל בעולם משובץ צריך דפאות, אין מה לעשות. זה... ואת להסתכל על הרשתות החברתיות הקלאסיות, ולהגיד רגע באמת מה הולך לקרות עם הפייסבוק, ועם הטיקטוק, ועם האינסטגרם, וזהו, שזה... זה יותר ביג דאטה, למרות שזה נראה לי די ברור שטיקטוק זה המלך. לא, אבל זה גם, זה חלק מהזה שלך שאת אומרת, רגע, או, או פתאום המגמה הזאת של ה-B-Real, זה, אני חושב שמתישהו דיברת, האם זה טרנד, או שזה גימיק של רגע, נכון? נגיד, מגמת החזרה לאותנטיות, שכאילו ה-B-Real רגע ייצג את זה, זה יישאר, זה יחלוף. אגב, אני שומעת מסטודנטיות שלי ש... שעכשיו נגיד, אז, <coughs> סליחה, הזרם של הצעירים בסושיאל זה להיות אותנטית. זאת אומרת, נגיד, כן. אם הדור שלנו זה אפי-אפי, כולם אפי-אפי ומדהימים ומהממת וזה וזה וזה, אצלם זה כמה שאת יותר אותנטית, כמה שאת יותר מראה ש... פה אני לא קובע את ההשוואה, אני לא חושב שהדור שלנו בא עם ה... עם הזה, דווקא מלכי האינסטגרם וכל ה... לא יודעת, אני רואה את כל ה... הבני 40-50. הפיד שלי מלא באנשים שרק טוב להם, לא יודעת. אה, אוקיי, כאילו, כולם מרצים, כולם מטיילים בעולם, כולם במסעדות. כן, כולם בזוגיות מאושרת, הכל מוש. כן, אוקיי. כזה. אז אני אומרת... דווקא דיברתי על עולם הפילטרים אה, אוקיי. לא, אז אני אומרת, כאילו, אני מבחינתי, אני חושבת שמה שאולי מבדיל אותי מאחרים, את המקצוע שלי, זה לנסות להבין את הנרב. הצרכני שמפעיל אותנו, כן. ולזה להתחבר. אחרי זה, אם יהיה יישום טכנולוגי כזה או אחר, ששם נממש את הדבר הזה, זה סבבה, אבל יש אנשים שיודעים לעשות את זה פי, פי אלף יותר טוב ממני. אני רוצה להבין שאנשים הופכים להיות אקטיביסטים. אני רוצה להבין שאנשים הולכים למטאוורס, כי שם יש חיים יותר טובים. כי שם אני יכולה לייצר אוטופיה. ולכן מותגים שמתחברים... זה לא קצת ההפך מאקטיביזם? כי זה קצת ייאוש. כלומר, אני לא צריך לשנות את העולם הזה, אז אני אעבור למציאות חלופית. זה עובד בבוז. בעולם הפיזי אני מנסה לשנות, בדיוק כמו שאתה אומר, אני מנסה לשנות, ובעולם ה... אוטופיה זה. אוטופיה, זה גם התחזית שלי מ... כן, אני אשתה מים. רגע. גם התחזית שלי זאת עם ה-No Future בעצם אמרה, בוא נברח. כן. למטאוורס, ושם אני אעצר אוטופיה. נייקי, שעשו את הנייקלנד, הם בעצם אומרים לך בפרומיס שלהם, תהיה מה שאתה רוצה, איזה ספורטאי שאתה רוצה. כאילו, מה, אתה יודע, עכשיו אני, וואלה, בקושי הולכת מפה לפה, מתנשפת וזה וזה, שם אני יכולה להיות ספורטאית אולימפית. 
זאת אומרת, אני אומרת, אני, זה מה שמעניין אותי, להבין את, ה, את ההשתנות, את מה, אני, מה הצרכן מחפש או יחפש, ו, ואז באים אנשי מקצוע, אנשים כמוך, אנשים <coughs> יועצים, אסטרטגיים, ואומרים, אוקיי, בוא, בוא נראה איזה כלים הכי נכונים עכשיו. ולכן אני חושבת שמה שמעניין במטאוור זה לא עכשיו כלי כזה או אחר, אלא מה משתנה אצלנו, מה, על מה צריך לרכב. אני חושבת שזה מה שמעניין. ואת יודעת להגיד, בסופו של דבר, אם הגילדות האלה יגיעו בסוף לאימוץ ולפיצוץ, או שזה לא יקרה, ובסוף כן ימצאו איזושהי פשרה, או להיפרדות, או... את יודעת לנסות... גילדה ימין ושמאל, אתה מדבר? בכל מיני מקומות. האם בסוף יהיו התנגשויות, מלחמות, אלימות, או שיהיו היפרדויות, שאולי הן לא מבוססות רק... לאומנות ושטח גיאוגרפי, או שזה יגיע לאיזשהו מקום של פשרה? אני חושבת שעכשיו אי אפשר לדעת. כן. בעולם הפוליטי. לא, גם בה, הרי מדברים הרבה פעמים עם הטוטלת כזה, כן? כן, נכון. אוקיי, לא יודע, נשים נגד זיקל, אז אולי עכשיו יש את הדיבור הזה וקצת הגזמה, כי המטוטלת הלכה קצת רחוק, כי המצב היה הזה, ומתישהו זה יתאזן. או לא, או לא יודע. מתישהו זה יתאזן, אבל אז יהיה טרנד חדש. אבל בינתיים אני רואה קיטוב. קיטוב ואקטיביזם הולך וגובר. ומה שאמרת, נניח, על המנהל מנהלת שיווק, שהולכת למנכ״ל, צריך רגע לשאול את עצמם איפה... או למנכ״לית. או למנכ״לית, כן. איפה הדבר הזה... מה הסיפור שלהם ל-2023, 2024, ואיך הדבר הזה בעצם פוגש צרכנים שהם יותר אקטיביסטיים, או יותר רוצים לברוח, או יותר... לא משנה מה. טוב, אז באתי עם שורה תחתונה, באתי עם אג'נדה גם שלך. שמה? שאומרת שהעולם העסקי צריך... אני בכלל גם חושבת שהעולם העסקי... על הגילדות ועל ה... זה לא, אני אומר, באתי עם... לא, לגמרי, אני חושבת שהעולם העסקי צריך להיות יותר אקטיביסטי, ולהגיד מה התפקיד... בעיניי וכמו שהוא ידע לייצר ערכים, נניח בעולם עבודה, או כל מיני דברים כאלה שהוא ידע לייצר ערכים, אז אני חושבת שבעולם מקוטב, גם יש לו תפקיד, לא רק לעשות מבצעים ולהגיד, אוקיי, איך אני מגיב ליוקר המחיה, שזה סופר סופר חשוב, אבל יש לו גם תפקיד אקטיביסטי, ואני חושבת שהוא צריך מותג שיחליט שהוא הולך על זה, כאילו, בא לי לתת את הנייד שלי בשידור. <laughs> אבל, אז באמת, פעם אחת יש לו תפקיד. אגב, אני חושבת שגם למדינה יש תפקיד. למדינה יש תפקיד, אני לא מדברת רק על ההקשר הפוליטי, אלא בהקשר של הטכנולוגיות, אני כאילו ממש, ואני אומרת את זה תחת כל עץ רענן, שהמדינות יגידו, יסתכלו לתוך האירוע הזה שקוראים לו מטאוורס, והאירוע הזה שקוראים לו AI, ויגידו מה צריך לקרות פה לעזאזל, כי אין שם רגולציה, ואין שם שום דבר, ואיך העולם שלנו הולך להיראות. ו-5G לא דיברנו כמעט, הוא גם קשור, מאוד מאיץ, סקטורים שלמים צריכים רגע להגיד לאן אנחנו הולכים, רגע לשאול את השאלות, ולא רק להגיב ולעשות דברים מגניבים, אלא ממש, כאילו, באמת בדאגה להסתכל קדימה ולהגיד מה התפקיד שלנו פה. בא לי לתת את הנייד שלי, סתם לא. כדי שמה, כדי שיתייעצו? לא, כן, כי כאילו, אתה יודע, לפעמים אני אומרת, אני כאילו, כל כך הייתי שמחה לשבת בסשנים ששואלים לאן העולם הולך ומה התפקיד שלנו בתוך הדבר הזה. ויכול להיות שיכול להיות לנו תפקיד, כי אנחנו מותג נורא גדול, ואם יש לנו המון צרכנים, ואנחנו יכולים באמת לעשות טוב ולשנות דברים, ולהניע צרכנים למקומות טובים. באמת, יש למותגים, יש המון המון כוח והשפעה, 
כן. נכון, והיות, עוד פעם, אני אומר, באמת, גם אני מדבר, מה זה מדבר על זה קצת? אני מדבר על זה קצת, בעיקר מצטט דברים שגם אני רואה במקומות כן. אחרים, כן, לא, אני לא הוגה את זה מליבי, ואני אומר, זה גם לא אלטרואיסטי, המקומות היפים שעושים את זה הם לא אלטרואיסטיים. נכון. הם דברים שגם טובים לעסק, זה לא עכשיו אני באמת קופם נכון. תורא, מחזיר לחברה. זה, אפרופו, אמרנו קודם, אם אני עכשיו מייצא בגדים לכל מיני סוגים של גדלים, או מוגבלויות, או דברים, או כל מיני כאלה, בסוף אני מרחיב את הביזנס שלי, כי אני מותג שיכול למכור ליותר אוכלוסיות, לשם הדוגמה. כלומר, זה לא רק... זה חידוד מאוד מאוד חשוב, כי הרבה פעמים כשאני מדברת על זה, אז אנשים אומרים לי, אבל מה, אבל בסוף התאגידים האלה רוצים להרוויח, ונכון, הם מרוויחים, וזה בסדר גמור שהם מרוויחים. זה סבבה לגמרי שהם מרוויחים, זה לא, אנחנו לא בעולם אה, אה, סוציאליסטי או קומוניסטי או לא יודעת מה, זה עולם קפיטליסטי, אבל גם בתוך העולם הקפיטליסטי הזה, אני חושבת שלעולם העסקי יש לו, אה, יש לו תפקיד והוא יכול באמת לקחת אונרשיפ, מותגים יכולים לקחת אונרשיפ על כל מיני דברים, וזה יכול להיות באמת ווין ווין. זה כן. לא, בוא, בוא נפסיד כסף, או בוא נרוויח פחות, או בוא לא נשים לב לשורות התחתונות. אז מי שרוצה להתייעץ עם עדי יופי, או לקרוא יותר. לא, אני אומר, יש, אפשר להיכנס, אני לא יודע אם ניתן את ואפשר, מאוד קל למצוא אותך. עדי יופי בגוגל, והאתר שלי קופץ מיה, אמור לקפוץ אם המקדמים שלי עושים עבודה טובה. לא, קופץ, קופץ, וקל למצוא אותך בכל הפלטפורמות. ותיכנסו, ותקראו, ותזמינו את הספר. ובואו נמצא את הנרווה האקטיביסטי. כן, השאלה היא, אבל יכול להיות שאנחנו קצת נריב על האג'נדות, אבל... בסדר? סבבה. כן. טוב, בואו נמשיך את השיחה הזאת. ולסגור את המיקרופון וזה, כן. תודה רבה. תודה לך, היה כיף, היה מעניין. בואו לא עוד ארבע שנים. כן, בואו נבוא עוד פעם. כן, פעם ראשונה כזה. כן. יאללה, תודה רבה. תודה רבה. יאללה, ביי. ביי.